0: En nu eerlijk. Welkom bij de podcast en nu Eerlijk. De serie waarin ik, Frank Oebe, in gesprek ga met gewone mensen die, net als alle mensen, ongewone dingen doen. Ik ben ermee begonnen nadat mijn leven in 2019 op zijn kop kwam te staan door een ongeluk terwijl ik in scheiding lag en kort daarna mijn baan verloor. En toen startte de pandemie. Ik revalideerde, kreeg een nieuwe relatie en startte een bestaan als zelfstandig ondernemer. In deze podcast praat ik met mensen over hoe zij omgegaan zijn met de dingen die zij zijn tegengekomen, welke keuzes zij gemaakt hebben en waarom. Kijken of we er wat van kunnen leren, hoe we onszelf beter kunnen begrijpen, hoe we het leven wat beter kunnen begrijpen. Of misschien moeten we juist accepteren dat we het helemaal niet hoeven te begrijpen.
1: Dag luisteraar, wij kijken even naar het scherm wat jullie niet zien, maar dan kunnen we ja. zien of dit werkt. En we, en we zien dat het werkt, dat tragen we echt de vorige keer ook, want wij zitten
0: hier voor de tweede keer. Um... En die opname
1: was vorige week, ja, vorige keer ook wel interessant hoor. Het was ja. wel een leuk gesprek. Ja, die, alleen... was eigenlijk, die, was, die was eigenlijk duurlijk leuker dan deze. We klonken alleen een beetje als, uh, ja, hoe zeg je dat? Voor... Als gebleurde criminelen. Als gebleurde criminelen inderdaad, ja. We doen nog een poging. Misschien dat we nog steeds zo klinken, maar dan is het wel onze echte stem. Ja. <lacht> ja. Dan kunnen we er niks aan doen, sorry. Dan moeten we dan <lacht> maar concluderen dat dat, dat dat zo is. Ja. Hmm. Dit gaat, deze stem gaat niet beter worden, deze aflevering. Nee, dus dit is het. <lacht> dit is het. Het <lacht> is een goed moment als je het dus niet prettig vindt.
0: Ja, om dan nu een andere podcast op te zoeken. Ehm <lacht> ja. um. Nou, ja, met de, we, we, uh, we hebben elkaar dus al ruim een uur gesproken. We hebben elkaar daarvoor ook nog wel vaker gesproken. Um, dus wat, wat we niet moeten gaan proberen is om uh, precies dat gesprek nog een keer te gaan herhalen. Want dat wordt een hele rare Ik heb al die vragen exercitie. wel ingestudeerd. Al die vragen die ik heb gesteld? Ja. Je hebt het, allemaal, nee, je hebt het niet teruggeluisterd, want het kon helemaal niet. Um, we gaan gewoon eens kijken waar dit uh, gesprek ons brengt. Maar we beginnen wel
1: bij de standaard uh, eerste vraag en dat is uh, wie ben jij? Die wist ik uh, nog wel en ik had wel verwacht dat uh, die nog zou komen. En ik had ook bedacht, ga ik dat voorbereiden? Nee, ik ga gewoon weer uh, erin zoals de vorige keer en dan maken we er gewoon van. Mijn naam is Bob Muntjewerf, um, oprichter van de Creativity Club en daarvoor ook al oprichter van uh, Bureau de Klant. Dat was toen de tijd mijn uh, ZZP bestaan. Um, vanuit mijn achtergrond, uh, vanuit uh, mijn commerciële rollen die ik heb gedaan in het werkende leven. Ben ik op een gegeven moment gestart met bureau de klant om uh, sales teams en salesorganisaties te helpen met innoveren. Um, dat ging eigenlijk hartstikke leuk. Heel veel mooie projecten en opdrachten gedaan. Uh, maar daar kwam ook een vraag achteraan. Dat ze zeiden van joh, je, je helpt wel uh, het sales en soms ook het sales en marketing team. Om wat creatiever te worden, uh, problemen op te lossen of kansen te spotten en die uh, te pakken. Um, om ze ook uh, soms design thinking uh, technieken en vaardigheden mee te geven. Uh, maar er zijn nog wel meer mensen in ons bedrijf. Kun je daar misschien ook wat voor betekenen? Um, en daar zijn we eigenlijk in 2019 ingestapt. Toen heb ik wel iemand anders erbij gezocht nog, Laura. En sinds 2019 uh, werken we eigenlijk aan de weg om uh, die creativiteit in organisaties uh, te ontwikkelen. Waarbij
0: jullie meteen uh, jullie creativiteit op de proef werd gesteld. Want uh, toen uh, kwam er een pandemietje ja. om de hoek.
1: Ja, ja dat is uh, voor iedereen die uh, luistert. Uh, als je een uh, voorspellende gave hebt en je weet dat er een pandemie aankomt... Uh, stap dan niet vier, vijf <laughs> maanden voordat je dat doet... een uh, bedrijf in trainingen, workshops, programma's en dergelijke. Een andere live bijeenkomst in een zaaltje. Ja, ja. een live bijeenkomst in een zaaltje inderdaad... Um, want dat was uh, wat bij ons ook gebeurde. We starten uh, eind augustus, begin september. Ja, dan, dan ga je vanuit je netwerk, vanuit je eerste contacten, vanuit de opdrachtgevers die ik al had. Begin je eigenlijk met, met de eerste ja, workshops en trainingen. En ook uh, gevoel krijgen met wat, wat land goed, wat land minder goed. Uh, je ontwikkelt heel snel producten door. Toen deden we zelfs ook nog uh, open inschrijvingen. Wat toen de tijd heel leuk was. Uh, maar vooral ook om producten te testen en te proberen en te ontwikkelen. Ja. Um, daar hebben we echt heel veel aan gehad. Um, maar ja, vervolgens uh, kom je van daaruit inderdaad bij wat grotere opdrachtgevers terecht. Um, dat was uh, eind februari, waar we daar hele goede gesprekken over aan het voeren hm. en liepen een paar hele mooie voorstellen. En um, dan ben je begin maart en dan staat er één op nul. En ja, dat vraagt dan in één keer heel veel van je creativiteit. Um, wat op zich. Ook wel weer spannend is als ondernemer, want ja, er zitten gewoon ook risico's aan vast. We hebben de omschakeling wel gemaakt naar uh, online. Um, en dat ook geprobeerd. Dat ging best aardig. We hebben best wel veel uh, online workshops en ook wel trainingen gegeven. Uh, of crashcourses deden we zelfs. Dat waren gewoon uh, korte sessies van een uur. Uh, waarbij we vaak een team die dan die dag uh, met elkaar uh, iets anders wilde doen dan overleggen... ...meename in de wereld van creativiteit... ...aan de hand van een stukje theorie en oefeningen. Ook heel erg leuk. Alleen we ervaren wel, en ik zelf ook wel... ...ik was op een gegeven moment wel zat van dat online gedoe. Ik wilde gewoon... Ik had hier ook voor gekozen uh, in het verleden al... Uh, ...vanaf 2016, dat ik dacht... Ja, ...ik wil eigenlijk niet meer zoveel achter die laptop zitten. Ik wil mm -hmm. het leuker om gewoon aan de slag te zijn... ...met mensen ja. uh, in een groep. Uh, en die interactie te hebben. En van daaruit met elkaar te leren... ...en vooral ook te ontdekken... En dan is er eigenlijk niks leukers dan met elkaar uh, die creativiteit te ontdekken. Ja, ja dat is uh, eigenlijk vindt iedereen dat wel leuk om te zien hoe creatief jezelf eigenlijk kunt zijn. Uh, en nog leuker is dat als je dat met elkaar kunt doen. Um, dus ik was daar op een gegeven moment wel, wel wat zat van. Um, heb in die periode ook wel een grotere opdracht uh, weer aangenomen. Dat deed ik in het verleden ook wel. Uh, om een stuk daarvan te overbruggen. Maar daar ben ik nu wow, meer dan een jaar... Uh, ...inmiddels ook wel weer mee gestopt... ...omdat het gewoon te druk is... ...met alle workshops en trainingen voor uh, de Creativity Club. Dus dat is superleuk. leuk. Uh, ben... een goed, goed luxe probleem. Ja, en dat hoeft gelukkig allemaal niet meer online. We mogen gewoon lekker weer uh, op weg, op pad... ...op uh, fantastische locaties. Dat heb ik ook wel geleerd. Daar was ik eigenlijk helemaal niet bewust van. In het verleden deed ik heel veel uh, uh, bij bedrijven zelf. En nu zie je dat we veel van de workshops... ...we hebben bijvoorbeeld een, uh, een heel populair product... ...van ons uh, Creativity Bootcamp... Uh, waarbij je eigenlijk in een halve dag of een dag, kun je zelf kiezen, uh, met je team uh, even creatief uit elkaar getrokken wordt als het ware. Je wordt uh, meegenomen in hoe werkt die wereld, uh, hoe werkt die creativiteit nou. Maar je gaat ook daadwerkelijk ermee aan de slag om te ontdekken hoe ver je je grijze massa eigenlijk op kunt rekken. En hoeveel verder je kunt gaan dan je, je eigenlijk normaal gesproken in je dagelijks leven uh, de kans geeft. Uh, is altijd altijd lachen is altijd leuk. Uh, er zit ook een stuk teambuilding in... want je bent wel individueel wat oefeningen aan het doen... maar vooral ook samen aan het ontdekken dat die kracht... en dat vinden wij uh, belangrijk, die collectieve creatieve kracht... is nog veel sterker. Als ja. dus je samen uh, die creativiteit kunt delen en kunt versterken... Ja, dan komen er hele mooie dingen uit. Ja. Um, en dan kom je echt op hele mooie plekken terecht. En dat vind ik wel mooi. Ik wist wel dat er een aantal mooie locaties waren... maar er zijn er zoveel... Um, wat ik ook echt heel leuk vind. Want dat geeft mij altijd heel veel inspiratie. Dat ik op echt bijzondere plekken terecht kom. En...
0: Dat maakt wel veel uit, ja. Of je bij de Seats to Meet uh, op het station uh, Zeker. zit. Of op een mooie. Vaak wat minder goed bereikbare. Maar. Uh, locatie in de natuur. Uh, ja. met, met. Met ruimte eromheen.
1: Ja, ja ik ben zelf. Uh... Ik, ik geef het vaak ook in, in, in een stukje van de voorwaarden op, als het ware. Van, uh, uh, meestal wordt het ook gevraagd, joh, wat is er nog belangrijk voor het geven van de training? En, nou, dan heb je natuurlijk de basis faciliteiten. Maar ik, geef ook, ik, heb, ik, ik wil een ruimte hebben die licht is. En het liefst ja. uh, met, met zicht op, op groen of ruimte of lucht. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar uh, dat geeft ook je hoofdruimte. Ja. Uh, zelf woon ik... Ook midden in het groen. Uh, dat hoort nog een beetje bij mijn introductie, bij die eerste vraag ook weer. Ik heb een uh, heel fijn gezin met een zoon en een dochter. En wij wonen op een prachtige plek op de Veluwe. Uh, met heel veel groen. En daar word ik altijd echt heel blij van. Als ik dan de hele dag op weg ben geweest, dan is het echt ook weer even landen. Dat je denkt, ja. oké, okay, ik heb gewoon ik heb een beetje uitzicht. Uh, ik heb een ruime tuin waarbij ik lekker veel groen heb. Ja, daar word ik altijd wel blij van. Wij gaven vorige week
0: een, uh, een training um, en dat deden we in uh, Empe, ook zo'n plek waarvan je niet wist dat het bestond, tenminste ik niet. Ik
1: ken de Empe ook niet, tot
0: nu. Um, in Overijssel tussen uh, Deventer en um, Apeldoorn en Arnhem denk ik of zo, ergens in zo'n driehoek van niks. Um, en uh, om die reden van uh, ruimte. Uh, uh, en de mensen kwamen, kwamen binnen en die zeiden... Nou, ik ben nu al... Uh, het is een stukje van de snelweg. Ja. Dus je moet het laatste stuk uh, door het platteland. Dus ik, ik ben nu al tot rust gekomen... Uh, ja. Gewoon door dat stuk van de snelweg af te zijn. Ja. Uh, dus nou, dat was het perfecte begin ook... om aan die training te beginnen.
1: Ja, wat ik leuk vind is om daarop uh, in te hakken. Want dat, die reactie hoor ik ook heel vaak. Dan kom je op een plek terecht... Die mensen komen binnen en die beginnen al gelijk, wow, wauw, een, wat een mooie plek. En ze raken eigenlijk gelijk al automatisch geïnspireerd. En dan ja. gaan sowieso al uh, andere hersengebieden aan. Dat vind ja. ik altijd wel leuk. Dat ze denken, hé, hey, ze worden wat, wat vrijer al. Ze geven zichzelf wat meer ruimte. Ze zitten al gelijk positief in. Uh, dat helpt ook altijd heel goed. Uh, zeker op het gebied van creativiteit. Als je lekker in je vel zit, werkt dat toch altijd nog wel veel beter. Ja. En... Um, dat, dat valt me ook wel op als je dan uh, in het bedrijfsleven... Uh, dat daar niet heel vaak uh, rekening mee houdt. houden. Vaak mm -hmm. zitten mensen uh, op dezelfde plekken, op dezelfde locatie. En Je hebt natuurlijk wel het flexibele werken nog. En dan mogen ze ook in een pand vaak nog wel een beetje wisselen. Um, maar ik verbaas me wel eens over dat ze daar niet nog flexibeler mee om gaan gaan. Dat ze zeggen van, hé, hey, we maken nog andere locaties of andere ruimtes. Of soms uitwisselen van ja. bedrijven die hebben soms meerdere locaties... Um, er zijn er ook trouwens die dat wel heel goed doen, hoor. Ik heb een uh, opdrachtgever in Amsterdam... die heeft zelf een waanzinnig pand met enorm veel licht. Ja, dat ziet echt fantastisch uit. Als je alleen al binnenkomt lopen, dan denk je bij jezelf... ja, je zou ik alle minuut willen werken. Je wordt ja. gewoon blij van als je daar binnenkomt. Gewoon een hele goede energie, heel veel licht, ook heel veel groen. Nou, ja, dat is leuk. Dus je ziet wel dat dat, dat uh, beweegt, dat het ook de goede kant op gaat. Ik trouwens, dat is ook alweer grappig. Ik ben met een opdracht bezig op een locatie in Utrecht... En die hadden een kantoortje die zijn verplaatst in dat gebouw. Maar die hebben dit andere kantoor aangehouden en helemaal opgeknapt en omgebouwd. Heel veel ramen zitten daar al in, dus heel veel licht. En die hebben het omgenomen tot ruimte voor verbetering. Dacht ik, wauw, dat is best heel goed bedacht eigenlijk. Ja. Uh, en we zijn nu bezig om een toolbox te ontwikkelen. Uh, om ook daadwerkelijk de creativiteit uh, ja, een, een, een boost te kunnen geven. Maar ook ja, handvatten voor de mensen die er gebruik gaan maken van die ruimte voor verbetering. Om die in te gaan zetten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vind het sowieso al mooi bedacht... dat je die ruimte, ruimte voor verbetering noemt. Ja, precies. Uh, het hangt ook ja. heel groot op die deur. Nou ja, en dat hebben ze ook wel goed gedaan. Dat is een hele mooie lichte ruimte met veel glas. Dus wat, uh, moet wel lukken, denk ik. Ja. Um,
0: wat is creativiteit? Om maar eens even een...
1: Uh... Hmm. Een lastige vraag te stellen? Ja, of een mooie een, vraag? Of een nou, fijne ja. vraag?
0: Was, ik bedacht hem als een soort van kaderende vraag... van waar, waar gaan we
1: met ik stel halver, deze vraag, halverwege het stellen, dacht
0: ik... Oh, dat is best een moeilijke vraag eigenlijk.
1: Nou, dat is uh, in wezen niet echt een hele moeilijke vraag. Ik stel hem ook heel vaak in onze workshops... om mensen na te laten denken hoe zij over creativiteit nadenken. En, mm -hmm. uh, in het begin vragen ze eigenlijk altijd... Joh, wie, wie kent eigenlijk de definitie van creativiteit? Ja. Uh, daar krijg ik nooit een antwoord op. Dat weet ik inmiddels ook al... Uh, maar als ik dan zeg van joh, wat verwacht je? En dan gaan mensen eigenlijk uh, nadenken over, nou ik, ik denk out of the box bijvoorbeeld uh, is voor mij heel herkenbaar. Of uh, associëren, of uh, nieuwe verbindingen, of nieuwe dingen bedenken, of originaliteit. Uh, dus er zijn heel veel woorden en heel veel termen die op creativiteit staan. En wij uh, omschrijven hem zelf als het vermogen om originele of vernieuwende ideeën te bedenken. En wij koppelen daar ook en realiseren aan vast. Dus dat je ook mm -hmm. de stap maakt naar realisatie. Want je kunt nog honderd ideeën hebben... maar als je er niks mee doet... is het puur alleen potentie. Ja. En uh, wij geven ook iedereen altijd wel mee... dat je daarover na moet denken. Want we kunnen best wel veel ideeën bedenken. Uh, en dat zie ik ook wel in het bedrijfsleven. In, of in het bedrijfsleven, in de organisaties die wij helpen... zie ik dat ook wel terug. Um, dat sommige organisaties best wel goed in staat zijn om ideeën te bedenken. Oftewel, ze zien een mogelijkheid, ze zien een kans... of ze zien een uitdaging, of ze zien een probleem. En ze gaan daar zelf mee aan de slag. En vervolgens kunnen ze best wel veel ideeën bedenken... alleen die stap daarna wordt niet gezet. En daar komen wij eigenlijk ook wel vaak in beeld. Dus zeg ja. hier, soms moet je stoppen met ideeën bedenken... Ja. Maar vooral eerst we de stap maken naar ideeën realiseren. Kies er één en zet daar een stap mee vooruit. Maak er een uh, prototype van. Of maak er een eerste schets van. Of werk gewoon in het kort iets uit. En doe er niet te lang over. Doe het gewoon kort en bondig. Ja. En dan zie je in één keer dat mensen uh, tot inzichten komen, tot nieuwe inzichten. Dat ze denken: oh jee, dit gaat wel werken. Of misschien gaat dit helemaal niet werken, of we moeten naar links of naar rechts. Wat we heel goed kunnen als mensen... is verliefd worden op problemen. Of sorry, verliefd worden op ideeën. Op problemen uh, ook. Maar... Op problemen kunnen we ja. ook verliefd worden. Dat is eigenlijk wel een boodschap die we ook vaak meegeven. Word eerst verliefd op het probleem. En dan komen er vanzelf ook wel ja. oplossingen. Want je moet het probleem goed begrijpen. Wat ik wil zeggen is... je wordt heel snel verliefd op een idee. Oftewel, er schiet iets binnen en denk je... oh, dat is goed. En dan is het heel moeilijk om nog over die randen heen te kijken. Want je denkt eigenlijk al... ja, volgens mij heb ik hier de oplossing... Um, en dat is, dat is vaak ook een uitdaging, dat je, zeker als je met elkaar bent, dat je op een gegeven moment zo'n idee op probeert te parkeren en alternatieven probeert te bedenken. Nou, er zijn er natuurlijk wat technieken voor. Ik zal jullie er alvast, uh, alle lieve luisteraars, eentje meegeven. Die kun je online gewoon vinden. Die heet Crazy Eight hm. In acht ja. minuten tijd. Nou ja, jij Frank knikt hier. Dat zien jullie niet, maar hij knikt. Hij, <hums> dan denk ik dat hij hem kent. Uh, vrij bekend ook, dus misschien voor jullie luisteraars ook, maar... Check maar eens online. In acht minuten tijd proberen acht alternatieve ideeën te bedenken. Dat helpt je eigenlijk om andere dingen te bedenken... naast het idee waar je verliefd op bent. Als je echt verliefd bent op zo'n idee... dan moet je ook eigenlijk direct een stap kunnen maken naar zo'n prototype. En dat doen wij in sessies soms ook wel. En dat is echt een heel leuk effect. Omdat soms zeg ze, ja, wij hebben het al bedacht. Uh, dit is Ja, uh, ja maar zijn we nog, uh, zijn we net begonnen met de brainstorm. Ja, maar... Ja, we hebben iets bedacht wat volgens mij echt wel heel goed is. Dus nou, op zich, oké. Okay. Uh, dan kunnen we het ook zo doen. Ik geef jullie nu 20 minuten de tijd. Ik zeg: Ik heb allemaal papier mee en ik heb uh, een laptop mee. Ik heb van alles. Kunnen jullie even een, een, een tastbare, zichtbare versie maken van je idee? Ja. Nu, ja, in 20 minuten. Ja. Ik zeg: Dan mag je zo meteen voor de groep even pitchen wat je idee is. Om te kijken of je hun kan overtuigen dat dit ook daadwerkelijk een briljant idee is. En dat is uh, in meer dan de helft van de gevallen eigenlijk niet. Want ze komen er zelf in het prototype fase al achter dat er dus best wel veel dingen getackled moeten worden. En dat ze toch ook heel veel dingen nog wel tegen heel veel dingen aanlopen. Ja. Um, dus dat is, dat is vaak ook de uitdaging. Aan de ene kant kan het helpen, maar dan maak dan ook snel een stap vooruit. Door er hele snelle, en dat kan twintig minuten, dat kan een half uur zijn of een uur. Maar probeer er in die korte tijd iets van te maken, omdat het je heel veel inzichten geeft. Ja. En... Terugkomend op die vraag. Creativiteit is, is eigenlijk heel breed. En wij geloven dat je als mens maakt dat je onderscheidend in het dierenrijk waarin we leven. Maar het maakt je ook onderscheidend ten opzichte van uh, nou ja, alle technieken die we tegenwoordig hebben. Sowieso de automatisering en robotisering. Maar we zijn natuurlijk nu helemaal in de hype van de AI. Uh, er zijn ook al wat AI tools die uh, echt wel heel veel inspiratie kunnen geven om creatief te zijn. Um, maar de kracht die wij hebben om echt bepaalde zaken aan elkaar te verbinden en te koppelen. Ja, ik heb AI dat nog niet uh, nee. zo zien halen. Wie weet gaan we dat bereiken. Uh, aan de ene kant zou dat mooi zijn. Aan de andere kant denk ik, ja, is dat, is dat ook zo? Ik vind juist die creativiteit vanuit ons, vanuit de mens, zo mooi. Omdat Het is voor iedereen verschillend. Iedereen heeft een aanloop gehad in zijn leven met allerlei ervaringen. En dat is eigenlijk je rugzak met inspiratie. En die kun je blijven vullen. Dat raad ik eigenlijk iedereen aan. Dat is ook uh, in het kader van een leven lang ontwikkelen. Blijf die rugzak altijd vullen met inspiratie. Doe uh, informatie op. Bezoek eens een museum of een tentoonstelling. Of ga eens naar een informatieavond van een onderwerp wat je misschien niet 100% interesseert. Maar het kan je wel nieuwe inzichten geven. Ja. Uh, maar lees ook veel, dat doe ik graag. Ik lees heel veel. Ik um, wil natuurlijk filmpjes kijken, maar die inspiratie die helpt je weer om creatief te zijn. En iedereen is anders geladen met die inspiratie. Jouw weg naar het moment dat wij hier zitten is heel anders geweest dan die van mij. Alleen we ook overeenkomsten, dat is ook leuk. We zijn allebei uh, gek op de schelling, dat is uh, mooi. Frank die gaat uh, volgens mij binnenkort alweer. Donderdag weer. Donderdag weer, ja. Ik mag uh, in augustus weer. Dus, uh, we hebben elkaar eigenlijk daar nooit ontmoet nog hè, op de Schelling. Nee, dat zou dus...
0: Uh... Ja, maar voortaan even kijken, even checken of de ander er ook is.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Nou, dus, ik vind het grappig dat, dat, um, uh, dat er zo ontzettend veel mensen uh, op de Schelling uh, komen... Terwijl als je er bent, dan uh, heb je al het idee dat, dat er geen kip is. Dat klopt. Behalve dan echt midden in de zomervakantie. Maar dan nog, uh, dan merk je het eigenlijk vooral op de boot. Uh, uh, en daarna denk ik, waar
1: zijn dan die mensen nu weer gebleven? Ja. Um, dat klopt inderdaad. Uh, zeker, je kunt ook echt plekken opzoeken. Ook midden in de zomer, Dus is het eiland overvol. Uh, althans, dat zeggen ze, maar dan zijn alle bedden bezet. Precies, dat zeggen ze ja. Aan. Maar er zijn nog steeds stukken waar je kunt komen waar geen mens komt. Dat ja. vind ik altijd fantastisch. ja. En,
0: en dat is dus, um, ja, als je het hebt over creativiteit. Um, en ruimte en licht. En, uh, ja. Nou, dat kan je daar wel uh, vinden. Ja. Dus ik, uh, uh, ik kom daar ook graag om. Uh, nou, even te, te, te resetten. Ik heb mijn tweede boek heb ik bijna helemaal daar geschreven. Um, omdat je daar zo. Uh, ja, gedisconnect ge van, van die dagelijkse.
1: Mooi dat het vasteland daar niet zo uh, de dingen waar we ons op het vasteland als het ware druk over ja. maken, die gelden daar niet of zo.
0: Nee, daar doen ze niet zo heel veel mee. Nee, en, en nou ja, dat, dat dat komt er nog eens bij dat de hele um, mindset daar van pro problemen die, nou ja, dan, dan dan moet je dan, nou dan moet je wat aan doen.
1: Ja, uh, schouders eronder en uh, oplossen. Ja. Nou, ze zijn heel mooi op zichzelf aangewezen. Dat vind ik altijd wel mooi om daar te zien dat ze. Um, en dat is, uh, als we het dan hebben over de link... naar bijvoorbeeld uh, collectieve creativiteit in, in organisaties, in bedrijven... Uh, de, de gemeenschap, de, de community op Terschelling... is gewoon op zichzelf aangewezen. Ja. Die hebben niet alles voor handen, die kunnen niet alles zelf regelen. Dus je ziet ook dat ze heel vindingrijk zijn. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, je hebt... Um, dat eiland ligt natuurlijk aan de Noordzee aan de ene kant... de Waddenzee aan de andere kant. En zeker in het verleden tegenwoordig uh, is het niet meer zo heel veel... Maar er gebeurden natuurlijk wel eens scheepsongelukken. Er viel wel eens een zonk al eens een schip of er brak wel eens wat af. Uh, en Jutten, dat is jou wel bekend. Die had natuurlijk vroeger nog de film van Sil, de strandjutter. Mm -hmm. Maar de Jutten is nog steeds heel populair. En je hebt het natuurlijk een paar jaar geleden, viel er nog een heleboel containers van ja. zijn boot. Dat spoelt dan heel veel aan op de schelling. In het verleden was het ook heel veel hout. En er zijn dus ook nog echt huizen daar gemaakt van Juthout. Wat dus echt overboord geslagen is, dat is... Opgehaald door alle inwoners. Uh, dat doen ze dan samen. En samen maken ze daar dan of een schuur, of een huis, ja. of iets dergelijks van. Um, en dat zie je eigenlijk door het hele eiland ook wel weer terug. En ze helpen elkaar ook continu uh, om nou ja, de dingen waar ze tegenaan lopen op te lossen. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat je uh, die collectieve, creatieve kracht wordt eigenlijk continu daarin gezet. Die kan dat goed, die kan dat goed, die kan dat goed. Ja. Hé, hey, we hebben een probleem met elkaar. Laten we dat op gaan lossen. Dat vind ik mooi. En dat is, uh, als je kijkt naar uh, organisaties... die kunnen daar ook nog heel veel van leren... om die collectieve creativiteit uh, aan te wakkeren. Ja. Om die kracht te benutten. Maar dan zullen ze ook veel meer vanuit uh, community... en vanuit de gezamenlijke workspace uh, moeten denken. Ja. En niet iets meer die, misschien de hiërarchie loslaten?
0: Nou, ik zit te denken... Um, um... Ik zat sowieso al. Uh, uh, viel het me laatst op dat ik nog, nog nooit echt iets over. Over. Over Terschelling had geschreven of als metafoor. En dit is er zeker ook eentje. Um, eh, de, ik werk bij uh, organisaties en help ik ze beter samenwerken. Um, en het leuker en gezelliger te maken en zo. En op. bij processen en dingen. Maar ook op. Uh, dus op. Op samenwerking en op persoonlijke ontwikkeling, um, en dan gaat het, is het vaak in een, in een agile-achtig uh, frame. Um, in al die agile boekjes gaat het over um, uh, stabiele, uh, zelforganiserende teams, multidisciplinaire teams met t shaped professionals en weet ik wat allemaal. Um, <tossimus> en dat, dat vertel ik altijd, uh, van het, het, het team is verantwoordelijk. En, en we hebben dus niet meer zoals vroeger een baas die zegt, dit moet je doen en ja. jij moet dat doen en jij moet dat doen en jij moet dat doen. En uh, nou, uh, ik spreek je over twee weken wel als het klaar is. Um, ze moeten dat, dat uh, um, of ze nou echt zelforganiserend werken, wat bijna nergens gebeurt, um, maar op een bepaald niveau ook wel. Ja. Um, dus, en dat is die, die training uh, die we vorige week hebben gegeven gaat over agile leiderschap. En... Um, uh, dat uh, ja, de, de vraag uh, kwam ook daar en vooral ook daarvoor veel voorbij van ja, wat is dan echt ja leiderschap En is dat dan alleen voor leidinggevenden? Nee, want iedereen is een leider. Want je zit in dat zelforganiserende team ja. van multidisciplinaire bla bla bla. bla. Um, en dus, het elkaar de bal toespelen. Um, en, uh, en dus ook toegespeeld krijgen. En, en hé, hey, als jij nou even dit doet, dan pak ik deze uh, taak. Ja. Um, met dus ook, ik heb hier een mandje aan, aan, aan taken, maar deze vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar nu we het erover hebben, en dat is wat ik altijd probeer te faciliteren om het daar dan over te hebben, dan nou hoor ik dat jij deze twee taken super leuk vindt. Ik heb er een vreselijke hekel aan. En ik hoor andersom dat jij twee taken hebt liggen die jij niet leuk vindt, die ik toevallig heel leuk vind. Zullen we ruilen? Ja. En dan maak je het dus collectief uh, veel beter. En dat als je dat goed... Aan de ene kant goed afschermt van uh, team... En dat is dan... Terschelling is super afgeschermd. Um, en ook niet, maar... <coughs> uh, ja, nog één zijpaadje mag wel. Um, mijn ouders hebben een huisje daar. En um, daar uh, is het, het hout van de... aan het aan het dak is helemaal verrot, want daar staat altijd de, de zon op, ja. en ook heel veel regen. Dus dat is helemaal dat is, nou, kan je bijna doorheen kijken. Um, dus dat wordt vervangen over twee weken. Um, maar dat, dat wordt nu vervangen. Er komt nu zwart hout uh, op. Want uh, ja, dat was het enige wat ze uh, voor handen hadden, daar. En anders moet het weer van de wal komen en uh, gedoe. Um, dus het wordt nu zwart hout. En dat ze dan ook, nou, dat is dan zo. Ja. Dus je. Je moet, je moet het maar doen met wat, uh, met wat daar is. En dus ook met, met de mensen die er zijn. En zoveel uh, aannemers heb je nu ook weer niet. Er zijn er twee, geloof ik. Ja. Um, dus die, um, die gaan doen. En die bellen dan inderdaad uh, ook nog elkaar. En, uh, dus dat, dat samenwerken uh, en binnen de, de mogelijkheden die er zijn. En daar dan ook... En dit is het dan. Ja. Hier moeten we het dus ook maar mee doen. En dat wordt binnen organisaties lang niet altijd uh, geaccepteerd. Of uh, uh, dan worden er allemaal andere dingen bijgehouden. Nee, ja, gaat nou gewoon ga, ga bij elkaar zitten. Los ja. het op. Ja. Ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Maar...
1: <laughs> we hadden het over die collectieve creativiteit. Nou ja, en, ja. Uiteindelijk die, die community als het ware waarbij je de mensen uh, aan de slag meer zelfverantwoordelijkheid geeft... Om, om dingen op te lossen, ook aan de slag nou, en, die,
0: en, die, uh, en, en dat is wat ik, wat ik dan ook tegen zo'n team zeg. Uh, uh, yeah, het is sowieso het begin bij, ja. je hebt een probleem of je hebt geen probleem. Ja. Heb je geen probleem, hoef je het niet op te lossen. Heb je wel een probleem, dan moet je er wat mee. Ja. Of je accepteert gewoon dat het zo is... en dan heb je ook geen probleem meer. Ja. nou Dat zijn allemaal natuurlijk van die, van die leuke stroomschemaatjes. Uh, maar als je dus een probleem hebt... Dan ben je als team verantwoordelijk voor de oplossing ervan. Ja. En uh, dan kan je niet uh, naar iemand anders gaan zitten wijzen. Je moet het gaan oplossen. Dus verzin wat.
1: Ja. En dat is, dat is, maar je moet het wel gaan doen. Ja, en dat, dat is wat wij ook uh, aangeven. Als je uh, het team ook um, uh, een duidelijk doel geeft... of eigenlijk nog beter uh, zelf een doel laat bepalen... Daar geloof ja. ik in. En dan uh, ben je eigenlijk als, als, als leidinggevende... zorg je meer voor de sociale structuur. Dus hebben zij alle faciliteiten, kunnen zij hun werk goed doen... en werkt iedereen gelijkwaardig met elkaar samen... en is er ook gelijkwaardige besluitvorming. Want dat hoort ook bij die creativiteit. Als iedereen uh, op een gelijke manier ja. uh, meedoet... en een gelijke inbreng kan hebben... en er is een gelijke uh, besluitvorming... dus gelijkwaardige besluitvorming dan kan zo'n team echt hele mooie stap maken. Dan kunnen ze heel veel eigenlijk zelf doen. Maar ze kunnen dus ook heel goed vaak zelf bepalen... wat ze willen doen of wat ze willen bereiken. Ja. Je hoeft eigenlijk als het ware alleen te begeleiden... of misschien te coachen. En je wilt ze meegeven hoe je dingen op kunt lossen. En daarvoor is het, dat zei ik net ook al... vaak in eerste instantie heel belangrijk... dat ze leren uh, om heel duidelijk te begrijpen... wat is nou aan de hand? Wat is nou precies ja. een probleem? Uh, Want heel vaak wat wij al tegenkomen is dat ze zeggen... wij willen uh, een campagne voor die doelgroep doen uh, met een, uh, of een event. Dus ja, dat snap ik. Maar als je nou eerst eens nadenkt over wat je precies wilt bereiken... Uh, helemaal terug naar de kern... dan is dat je misschien een bepaalde doelgroep wilt overtuigen... om uh, abonnement af te nemen bij jouw bedrijf. En dat kan een campagne zijn, het kan ook een event zijn... Maar als je dat al invult, dan zit je al te veel in de oplossingsrichting. Probeer ja. eerst weer terug te gaan naar die kern. En van daaruit ga je je creativiteit gebruiken. Want hoe kunnen we nou zorgen dat we zo goed mogelijk uh, met, het, met elkaar dat doel kunnen bereiken? En dat werkt mooi als je die collectieve kracht kunt gebruiken. Als die mensen dus allemaal in stelling worden gezet. Allemaal mee kunnen denken. Elk vanuit verschillende expertise's, expertise's. Vanuit verschillende achtergronden. Uh, en met, ja, met hun eigen rugzak aan inspiratie. En dan ja. kijken, wat komt daaruit? En dan, ja, wij leren je ook dan. Hoe kun je dan uh, democratisch uh, of via consensus goede keuzes maken? Hoe kun je nou zorgen dat iedereen erachter staat? En wat ik zo mooi vind, is dat is op kleine schaal en ook weer op grote schaal. Um, je hebt heel veel uh, blokkades. Uh, patronen die we eigenlijk altijd al hadden. Mm -hmm. um, zaken die we... Uh, voorheen altijd al deden op een bepaalde manier of afspraken die we op een bepaalde manier hadden. Uh, ik vind het zo bijzonder dat je, en ik, ik heb helemaal geen, geen expertise of heel veel diepgaande kennis over die energietransitie, maar dan hoor ik dat bepaalde prijzen, bijvoorbeeld elektriciteit en gas en andere uh, brandstoffen eigenlijk aan elkaar gekoppeld zijn. Dus als een prijs aan de ene kant stijgt, dan stijgen prijzen aan de andere kant ook, want dat is aan elkaar gekoppeld. Ja. denk ik, nou, dan Koppelen we het los? Ja. Uh, ja. Dat leek me dan een goed idee. Uh, maar dat kan dan niet zomaar, nee. want daar hangt dan heel veel mee samen. Um, en dat vind ik zo mooi dat je dat. Um, soms geloven we ook in dingen en ja. houden we daar heel strak aan vast. Dat vind ik als je. Um, uh, dit is dan heel groot. En dat is ook met die klimaatverandering. We roepen. Heel veel mensen vinden ook dat we daar iets mee moeten doen. Ik ook trouwens ben groot voorstander dat we daar heel veel actie op ondernemen. Maar uh, dat is niet voor iedereen zo. En als het je dan uiteindelijk uh, individueel treft... Uh, dan, koop, dan leasen of kopen we toch best nog wel een grote auto. Ja. Uh, en nog niet elektrisch. Want die zijn in aanschaf toch nog echt best wel heel duur eigenlijk. Uh, dus dat is wel bijzonder. We vinden wel, en ik merk dat ik dat zelf ook wel eens lastig vind. Aan de ene kant denk ik, ja, ik wil er heel veel aan doen. Maar je hebt ook een bepaalde standaard... of een bepaalde verworvenheid... of een bepaalde stijl of niveau van leven... wat je jezelf hebt... Aangewend of aangeleerd. Wat dan heel moeilijk is om afscheid van te ja, nemen.
0: En, en gewoon gewenning.
1: Ja. Dat is natuurlijk. Het, uh, uh, het, is, het is heel moeilijk. Ja. Nee, nou, je bent het is heel comfortabel. Het ja. voelt heel lekker. En afstand doen van sommige van die comfortabele dingen. Dat voelt niet lekker. En dat is. Ja, maar te... ook,
0: ook als, het, als, het, als het objectief niet moeilijk is. Is, is gewoon een, 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 een gewoonte veranderen. Dat, is, dat, is, dat, dat kost moeite. Ja. En, als je, en en daar moet, daar moet dus iets tegenover staan. Anders doe je het niet. Ja. Ik kreeg een... Uh, ik Mijn auto was allemaal gedoe mee. Kreeg ik een uh, ontzettend... Een hele grote uh, vervangende auto. Um, hybride. Um, uh, een BMW 530e Touring. Nou... Um, ik, ik zei al van, nou, ik, laat, ik vind het goed zo. Dus laten we uh, jullie mogen mij houden. Uh, ja, ik neem dan deze. Ik deze wel. Um, maar er was de accu van leeg. Um, en, en dan gaat dus gewoon, wordt het gewoon een machineauto Ook niks mis mee. Behalve dat er dan maar een heel klein tankje in zit. Dus die was al heel gauw leeg. Um, dus ik dacht ook, van, ik was ergens en daar was, stond ook zo'n laadpaal. nou oh ja, dan, maar dan kan ik hem misschien wel opladen weet ik veel, maar ik er zat niet, Dan moet je met zo'n pasje of zo iets doen. Ja. was er was geen pasje. Je moet ook zo'n nog zo'n stekker erin. Ik weet ik weet niet hoe het moet. En het, het was er niet. En dus ik ben gewoon gaan tanken. Ja. Dus dan heb je een hybride auto, maar dan zijn je kan. Het jij werd niet, niet gefaciliteerd om, nee. het, om die om
1: hybride auto goed te gebruiken.
0: Nee, dus ik heb gewoon uh, met ik heb al die accu's heen en weer lopen slepen. Ja. Um, en niet gebruikt. Een ja, heel klein beetje, want als je als je dan remt, dan laat hij een beetje op. Dus soms dan stond dat dingetje op dat ik één kilometer uh, oh, dat is wel,
1: uh, elektrisch nou ja, kon rijden. Vanaf hier ja. naar de supermarkt is denk ik net een kilometer. Dus dat Precies, is best wel ja. goed te doen. Maar eventjes, als je, als je vanuit die grote hoeveelheid... dan weer even terug naar die creativiteit en die collectieve creativiteit... Uh, en als je dat weer terughaalt naar, uh, naar, de, naar bedrijven en organisaties... Ook daar zijn we er heel goed in om van die blokkades op te werpen, om die ja. vaste patronen te creëren. Ik vind dat altijd heel mooi dat je die vaste werkpatronen in bedrijven die eigenlijk ook die creativiteit weer belemmeren. We zijn ook heel goed namelijk in uh, overleggen. En dat is denk ik ook door coronatijd nog wel weer eens een keertje extra aangewakkerd. Ja. Um, tot drie jaar geleden of vier jaar geleden was ik nog niet zo bekend... met de term back-to-back uh, -back in meetings. Ja. Uh, tegenwoordig uh, is het uh, best wel gemeend goed dat mensen zeggen... joh, maar dinsdag kan ik niet. Ik kan eigenlijk pas over uh, een dag of acht of tien, misschien ja. over twee weken. Want ik zit echt back-to-back uh, -back in meetings. Ik denk, ja, ja dat... en
0: dat je iemand een appje moet sturen of je hem kan bellen.
1: Bijvoorbeeld. Hè, want gewoon dat je... iemand
0: bellen, dat, dat doen we niet meer. Maar dat heeft ook helemaal geen zin.
1: Nee, want, want... heel veel mensen zijn gewoon in een afspraak. Ja. Um, en je ziet ook dat, dat het dan heel moeilijk is om je output overeind te houden. Want ja. je hebt uh, in een meeting, wordt heel veel wel gesproken. Maar vaak is de output en de productie weer lager. Um, en dat is waar wij ook naar kijken vanuit die collectieve creativiteit. Nee. Hoe kun je nou um, effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken? En Agile is natuurlijk al heel geschikt voor. Uh, en als je agile gaat combineren met uh, een stuk kennis over die collectieve creativiteit, ja. uh, hoe je dat kunt activeren en stimuleren, en hoe je bepaalde patronen wellicht kunt doorbreken, dan kun je er nog veel meer uithalen. En dat zie je ook, nou ja, een, een heel mooi voorbeeld. Het gebeurt vaak genoeg dat er ergens vanuit een teamleider of een directie of een manager ontstaat iets, een idee, een kans, een opdracht, een, een, een uitdaging, en die wordt ergens neergelegd. Uh, bij een team of bij een groep mensen en, of soms bij een persoon. En die denkt, ja, wie heb ik allemaal nodig? Nou, uh, die en die en die en die heb ik in ieder geval nodig. Uh, misschien moet ik hem of haar er ook bij uitnodigen, want die heeft er volgens mij ook wel eens wat mee van doen. En uh, vervolgens bij het koffiezetapparaat, uh, ja, ik heb uh, die opdrachten. Oh ja, hou me even op de hoogte. Ja. Uh, oh, nou, ik nodig je wel even uit voor die meeting. Ja, is goed. En voor je het weet, wordt er een meeting ingepland. Zit je met z'n achter in die meeting, ja. een half uur lang. Uh, en misschien voor de luisteraars uh, is dit bekend. Uh, in de helft van de gevallen, of eigenlijk in meer dan de helft van de gevallen, krijg je niet vooraf een duidelijke briefing waar de meeting over gaat. Mm -hmm. Alleen een titel van de meeting en een tijdstip. En die duurt dan een half uur, een uur. En een teamslink. Ja. En een Teams-link als het online <laughs> is. En als je geluk hebt, zit je misschien nog bij elkaar. Maar ja. tegenwoordig vaak een teamslink erbij. Dan zit je bij elkaar. Uh, dan is er niet vaak een hele duidelijke structuur. Of niet een hele duidelijke agenda. En ook niet een heel duidelijk Eindpunt waar gaan we een besluit over nemen? Mm -hmm. Wat willen we doen? Uh, er wordt vooral overlegd over wat is dan precies de opdracht, het probleem, de uitdaging. En wie doet er... Nou ja, iedereen doet daar zijn zegje over en we concluderen met elkaar... Ja, er moet misschien wel even wat uitgezocht worden. Zullen we volgende week uh, of ja. over twee weken nog weer bij elkaar... Ja, ik denk dat we ja, de komende tijd misschien toch elkaar... een beetje op de hoogte moeten houden. en even ja, um, wekelijks even bij elkaar. Laten we even wekelijks een uh, half uurtje... Ja. of elke twee weken even een uurtje de koppen bij elkaar steken. En voor je het weet, binnen een half jaar verder... is er relatief weinig veranderd... of zijn er een paar ontwikkelingen. Maar er wordt niet gestructureerd, toegewerkt... en naar een, naar een oplossing. En ja. ook, want... We hebben allemaal die creatieve intelligentie. Die wordt eigenlijk helemaal niet zo goed benut. En creatieve intelligentie of collectieve intelligentie... Ja, we geven eigenlijk iedereen wel de kans. Iedereen die gooit van alles erin. Uh, alleen als je dat gaat structureren... dan kun je er zoveel meer plezier uit halen. Ja. En ja, die patronen doorbreken is ook voor heel veel mensen heel prettig. Want in één keer kun je ruimte creëren om ook dingen te doen. En mensen die... Uh, ik ervaar dat in ieder geval zelf... Ik wil graag uh, ergens betekenisvol zijn. Mijn dag moet ergens uh, waarde hebben. Dat doe ik meestal door iets te maken. Door iets te bedenken. Door iets uit te werken. Door iets te creëren. Uh, dat ik aan het eind van de dag denk. Ja, wauw. Hey, ik heb uh, een, een mooi artikel uh, geschreven. Of ik heb een, een programma ontworpen voor een training. Of nou ja, ik heb misschien een LinkedIn post gemaakt. Waar ik al een tijdje over nadacht. Daar word ik het meest blij van. Ja. En dat is in het werk van heel veel mensen zo... dat als je aan het eind van de dag denkt... Ik heb, ik heb echt iets opgeleverd... Uh, in plaats van ik heb acht meetings van een uur gehad... over van ja. alles en nog wat. En ja, in de helft van de meetings was mijn inbreng uh, eigenlijk beperkt. Heb ik geluisterd en heb ik geprobeerd wat mails uh, af te handelen. Ja. Uh, want dat gebeurt ook heel veel. Zeker als Zeker. je teams hebt. Ik vind het altijd heel verdacht als mensen hun camera uitzetten. Sowieso. Uh, maar soms zijn ze ook gewoon ongegeneerd met camera aan... Gewoon andere dingen aan doen. Ja. denk ik, ja, waarom zit je er dan bij? Of je hoort er heel
0: hard iemand op zijn toetsenbord slaan de hele tijd. Ja,
1: ja, ja ja, ja, ja. ja. Maar die, dat hebben we inmiddels al wel geleerd. Want dat was in coronatijd, was dat was in het begin echt zo. Dat iemand zei van, joh, kun je je even muten als je aan het mailen bent, weet je wel. Dat is ja. uh, fantastisch. Maar die, die patronen uh, voor die grote onderdelen, maar ook in ja, het werkende leven wat we met elkaar hebben... Sluit dat er ook in. En heel ja. veel organisaties ook, weet je, als je nieuw ergens binnenkomt... binnen de kortste keren word je gewoon lekker meegenomen in... ja, zo doen wij dat hier. Eh, wat op zich soms prima is, hè? dat is ook prettig. Dan doe je met elkaar een beetje hetzelfde. Dat vinden we ook wel als dier en als sociaal dier toch ook wel, wel lekker. Het geeft ook houvast. Um, maar het, ja, het belemmert soms zo die creativiteit. Nou ja,
0: ja, het, uh, uh, nou ja het, het belemmert. Het is gewoon zonde van de tijd. Ja. Al die, uh, nou ja, of, of overleggen die een, uh, die een mailtje hadden moeten zijn. Uh, overleggen die het ook met de helft van de mensen of met de helft van de tijd afgekund had. Ik zat laatst in de meeting, zaten 43 mensen in. En er werd aan het eind gevraagd, en dat is een tweewekelijkse meeting van 43 mensen. Um, 43? Die, 43. Uh, ja, en er werd aan het eind dan, uh, nou, als jullie uh, nog uh, verbeterpunten hebben, of uh, kunnen jullie aangeven op een schaal van vijf, uh, uh, wat, wat jullie van deze meeting vonden. Gaven vijf mensen en drie. En voor de rest, de rest reageerde niet eens. Um, Had je okay, in ieder geval nou nog bedankt. engagement van vijf? Precies. <laughs> maar toen zat ik te denken: hier zitten dus 43 mensen, een uur per twee weken. Dus dat is uh, 20 uur per week. Dus dat is een halve FTE die hier in de, deze, deze meeting kost. Een halve FTE. Op jaarbasis. Ja. Um, nou, zo. Uh, en, en als je dus vraagt, wat vonden jullie ervan? Dan geven vijf mensen drie. En ja. Waar, waar, wie, wie, waarom? Hoe? Dus, nou, die meeting gaan we killen.
1: Nou, ja, maar dat er komt. Er is, um, uh, dat proberen wij... Uh, of, nou, dat wij maken dat in het begin ook vaak open. Ook in teams en bij mensen. Ja. Om het bespreekbaar te maken. Want we zijn niet zover... Heel vaak nog niet zover dat we... Uh, in zo'n meeting durven zeggen in de hele groep... al jij als enige. Ja, heel eerlijk. Eh, volgens mij is mijn aanwezigheid... Eh, is hier niet nodig. Mm -hmm. uh, of ja deze meeting voegt voor mij heel weinig toe. Uh, volgens mij redden jullie het ook uh, zonder mij. Of misschien uh, met een kleinere groep. Zou dat kunnen? Uh, dat, dat zeggen we eigenlijk bijna nooit. Nee. Um, wat we wel doen, um, dat is de stille dood. Um, ik kom één keer... En ik kom de tweede keer, maar dan doe ik al andere dingen. De derde keer kom ik iets later. Ja. Of ik ga iets eerder weg. En de vierde keer of vijfde keer, dan kom ik niet meer. En die meeting van 43 is, denk ik, twee maanden later, 28. Zeker. En als je dan weer een stukje verder bent, uiteindelijk... Ja, hou je een kern over die er nog wel in gelooft? Of die... Het ook. Dat mij heel trouw doet omdat, trouw doet, omdat het ja. in de agenda staat. Ja. En um, ja, dat, is, dat, is, dat, dat moet je ook openmaken. Je moet dat ook bespreekbaar maken. En ik uh, geef mensen ook mee dat als je een meeting gaat doen, zorg dat je een meeting uh, goed voorbereidt. En dat is echt, dit zijn allemaal zulke open deuren. Ja. onderzoek van stichting Open Deur dit. Maar bereid het voor en geef mensen van tevoren ook aan, waar gaat de meeting over? En laat ze ook van tevoren bepalen of ze erbij aanwezig moeten of willen zijn. Als, het, als zij al inschatten dat het niet nodig is... Ja, dan is waarschijnlijk de toegevoegde waarde heel laag. Ja. Of als zij zich afmelden en jij denkt... ik heb ze echt nodig... dan kun je ze daarna overtuigen met waarom ze er wel bij moeten zijn. Want dan weet je dat ook op dat moment ja. heel goed. Um, en dat gaat je wel helpen. Maar ook dat je gericht naar een meeting... Uh, naar een eindpunt toewerkt. Wat wil je in die meeting bereiken? Gaan we bepaalde dingen overleggen? Nee, de, vaak is er wel iets wat je wilt... Wat wil je bereiken? Wat wil je doen? Waar wil je aan het eind staan? En waar wil je... Moet er een, gezamenlijk een besluit worden genomen? Moeten uh, ideeën worden bedacht? Uh, Moeten er een probleem En wat is er dus worden? vooraf nodig om,
0: om die meeting succesvol te kunnen laten zijn? In plaats van, ja, ja, we gaan het hebben over de... Dat is wel mooi, ja. We gaan het hebben over... De planning over... of uh, weet ik veel wat. Uh, ja, uh, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Ja, we... Huh? Ja. We gaan even de status doornemen... Van, van dingen waarvan we eigenlijk geen idee hebben hoe het voorstaat. Ja, nee, maar we gingen het doornemen. We gingen niet nu de status bedenken. Dus ja. En dat zijn inderdaad uh, allemaal open deuren. En iedereen uh, weet het. En, ja, nou, ja, en tegelijkertijd uh, hebben wij daardoor
1: nog werk. Wij um, hebben daardoor nog, nog werk. Ja. Um, maar, maar ja, we blijven, het, um, we blijven het wel volhouden. Soms heb ik ook de indruk dat... Um, Sommigen het ook wel lekker vinden. Want ja, dus je hoeft dan niet aan het werk of zo. Nee, ja, precies. Je kan overleggen. gewoon achterover in, in al die meetings, op al die meetings
0: meegolven. En uh, nou, weer een dag. Weer uh, mijn geld verdiend. Ja, en dat is...
1: Uh, dat, dat lijkt heel erg op, op, die, op dat verhaal van die, kleine, van die kleine prikkels. Je kunt kleine prikkels halen die je een bepaalde voldoening of waardering geven. Oftewel, ja, weet je, er staat een meeting. Die meeting die koppel je voor jezelf aan een vorm van... Hey, ik, ik ben ergens een beetje belangrijk, ja. want ik ben uitgenodigd met een meeting... of ik hoor bij die meeting, ik ben onderdeel van die meeting... ik ben onderdeel van dat project. Ook al doe ik misschien niet veel of, of juist wel. Um, maar dan heb je die meeting gehad en dan heb je daarna weer een meeting en, en nog een meeting. En dan heb je allemaal van die continu kleine ja, prikkels kleine van ik moet, daar, ik moet daarbij zijn ja. en ik hoor daarbij. En um, dat zijn allemaal hele kleine prikkeltjes. Terwijl uh, als je iets groters maakt, dus als je zegt van nou, ik doe die meetings niet en ik ga iets produceren of iets uitwerken of een presentatie maken of een product ontwikkelen of een dienst verbeteren of een artikel schrijven, bedenk het. Dan krijg je aan het eind van de dag nog veel meer voldoening. Ja. Maar dan heb je daadwerkelijk nog iets meer gemaakt.
0: Nee, precies. Met tien, tien losse meetings... Dan, uh, dan heb je inderdaad tien van die kleine... ik, ik, ik mag er zijn, ik, mag, ik hoor erbij uh, prikkeltjes.
1: Ja. Maar, maar je hebt, uh, aan het eind van de dag heb je niks. Nee. En uh, ik wil niet zeggen dat jullie alle meetings hebben... lieve luisteraars, hoef je niet alle meetings hoef je niet om zeep te helpen. Helemaal niet. Er zijn nog steeds... Uh, maar de helft wel. Ik denk dat de grofweg... Wegkeuren... Ik had uh, een... Uh,
0: een aantal klussen geleden iemand die, uh, die deed elke ochtend... Uh, klapte die uh, de agenda open um, en uh, uh, haalde ze één, één meeting eruit. Dus moest elke dag één meeting weigeren van zichzelf. Oké. Okay. Want vanuit dus, de, dat moet altijd kunnen. Uh, en dan heb je, uh, en dan, dat is la, redelijk last minute... dus dan hou je al, dus ook altijd één uur over... Om gewoon, uh, zoals zij dan ook zijn, maar zoals heel veel mensen zeggen, om, om ook mijn werk nog te kunnen doen. Ja. Oké, okay. dus waarvan ik dan, waar mijn wedervraag dan dus altijd, dus, dus al die meetings zijn niet werk. Wat is het dan wel? Ja. Nou, um, ja, dat is uh, ja, uh, altijd een hele moeilijke vraag. Maar dat, dat, dat kan. Je kan uh, heel veel meetings uh, uh, skippen. En als dat dus kan, dan doe het dan dus. Ja. Om, ja, voor, voor, voor echt werk. En, nou ja, en, en hou de meetings over die, die ook echt werk zijn. Ja. Dan wordt het nog eens wat.
1: Wat ik ook mooi vind als we uh, echt werk en creativiteit... Um, wat ik zo mooi vind is dat je met creativiteit... Um, heel veel aandacht gaat besteden aan het creëren van waarde. Mm -hmm. uh, en dat is ook het leukst. Want... Wij komen ook, kijk, heel veel bedrijven hebben, bijna iedereen heeft groeiambities. Het geldt niet voor alle organisaties. sommige zijn budget gelimiteerd, dus die hebben andere uitdagingen. Maar heel veel bedrijven hebben, hebben allemaal groeiambities. En het gaat vaak gekoppeld aan, ja, er moet eigenlijk meer omzet ja. uh, binnenkomen. Um, wat zo leuk is aan creativiteit, je kunt uh, aan de ene kant natuurlijk denken van, hey, hoe gaan we dat bereiken, die meer omzet? Terwijl wij heel vaak ook al uh, even teruggaan naar de basis, oké, okay? wie is je doelgroep, wie zijn je klanten, voor wie ben je dit aan het doen, intern of extern, uh, kun je nagaan denken, hoe kunnen wij nou waarde creëren? En het werkt echt beter, je creativiteit, als je waarde gaat creëren. Dat daar in de toekomst iemand bereid is om daar geld voor te betalen, dus geld over te maken voor die waarde, dat is mooi. Dat is een mooie afgeleide, want daarmee kun je je omzet verhogen. Ja. Maar het, gaat, het hoofddoel moet eigenlijk niet zijn dat geld we moeten meer omzetten, maar die waarde creëren. Ja. En dat is ook voor die creativiteit veel leuker. Het is veel uitdagender, spannender, maar ook veel mooier en fijner... om daarover na te denken. En dat is met name dat, uh, zeker als je in een bedrijf werkt... en je bent niet een van de aandeelhouders of een van de groot geld... of groot, ja, groot geldbezitters eigenlijk van het bedrijf... Um, is het als mens leuker om na te denken over het helpen van andere mensen... of het helpen van andere organisaties... Uh, door het creëren van die waarde. Want daar krijg je zelf een goed gevoel bij. Ja. Je ziet namelijk zelf... je hebt gewoon een loonstrook... aan het eind van de maand... als jij iets bedacht hebt... en daar is meer in ons uitgekomen... dat zie je niet 1, 2, 3 terug. Nee. Soms werk je met incentives... met die doelstelling... dus dan kan je misschien nog een stukje winstuitkering... of een stukje ja. bonus ja. of iets ja. dergelijks. Dus daar draag je wel aan bij. Maar de focus... op het moment dat je gaat focussen op die waarde... is het dat, dat ook het leukst. Mensen vinden dat ook leuk. Als wij... we hebben dat ook wel eens getest... en dan zit je in een bepaalde oefening... En de ene is veel meer gericht op de geldkant en de andere meer op de waardekant. Dus je ziet dat mensen op die waardekant het nadenken over de behoeften, de wensen van mensen en daar een invulling vinden, dat ze dat veel leuker vinden. Dat daar ja. ook veel meer originaliteit zit. Veel meer uh, vernieuwingskansen.
0: Ja, en ook dat is uh, ook een open deur, maar dan volgt die omzet vanzelf wel. Ehm mm um, ik had ooit een, uh, een collega die zei: uh, Er is een reden dat uh, uh, winst als resultaat op de verlies- en winstrekening staat. Het is een gevolg. Ja. Ja. Um, ik, dat, dat, het, nou ja, een open deur, maar dat was zeker in dat moment dat hij dat zei, dacht ik: Wow, ja, je hebt gelijk. Ehm. Um, ik zat gisteren, ik deed gisterochtend even, gisteren uh, 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 mijn vriendin vierde haar verjaardag. Dus dat was, dat was weer uh, hectiek en gedoe. Maar het was mooi weer, dus ik ging eerst even een rondje op de motor. Um, over de Veluwe uh, bij Arnhem. En, uh, op, uh, en ik had mezelf de, de, de gedachte oefeningen meegegeven. Waarom, um, uh, waarom ben ik nou, ik ben uh, weer eens onrustig de laatste tijd. Uh, Waar ik zag geinig van. Of andersom. Um, Vond je ook al een beetje zaggerijder? Ja. <lacht> je zag het al, hè? Um, ik heb heel veel, uh, heel veel geld verdiend de afgelopen maanden. Um, dus dat zou heel fijn moeten zijn. En uh, comfortabel. En, uh, en, en, uh, dus, want uh, dat gaat allemaal druk uh, af. Want dan hoef, hoef, hoef ik minder geld te verdienen. Maar oh ja, maar de zomer komt eraan en dan verdien ik weer minder geld. En... Dus en het is, geld is toch nooit genoeg. Um, dus ik zat, Waarom? waarom wat, is er, wat, wat, is er, wat zit je nou te zeiken? Want het gaat toch allemaal heel erg goed. Maar toen kwam ik op dit punt. Uh, ik, heb, ik heb niks gemaakt de laatste tijd. Ik heb dus, en, want mijn geld verdienen bestaat uit uren schrijven. Ja. Voor, het grote, voor één deel en voor een ander deel doe ik nog allemaal andere dingen. Maar uh, het, 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 uh, het grote geld, zeg maar, komt uit, uh, uit uren maken. En dat is voor een deel um, bij meeting zitten en aan het einde wat van vinden. Ja. Dus zij hebben een sprintplanning, of een weet ik veel wat ze hebben. Um, en ik kijk of het goed gaat. En ik geef wat tips. En, um, uh, en sommigen daar, uh, daar uh, voeg ik dan, vind ik of nou. Ja, Sommige voeg ik echt wat toe, en andere, ja, dan zit ik er toch echt alleen maar een beetje bij. Ja, en dan zeg ik ook altijd: Als ik niks zeg, dan is het goed, want dan gaat het dus goed. Ja, uh, en en dat is vooral waar ik naar aan het kijken ben. En de dynamiek, en weet ik wat allemaal. Um, maar er zijn er dus te veel geweest de afgelopen tijd. Waar uh, nou, waar ik onvoldoende uh, ik heb, ik heb best wel waarde geleverd, maar ik heb niks, niks gecreëerd ge ge of gedaan. En ik heb vooral heel veel, ja, heel veel uren gemaakt. Ja. En ik moet juist ook niet uren maken. En uh, nou, gelukkig gaan we donderdag weer naar de Schelling. Um, en is sowieso deze twee weken met Koningsdag en uh,
1: uh, kindervakantie. En, uh... Wat een geluk. En we hebben straks nog vaart ook. En we hebben nog pinksteren. Ja, precies. Het zijn altijd die weken dat je om de haafklap denkt, hm, de week is alweer voorbij. Ja. Dat is ook wel lekker. Oh, of de kinderen zijn weer thuis. Huh? Ja, alweer, <laughs> ja. Gaan ze naar school.
0: Um, nee, maar dus dat, die, die ruimte om, um, ja, om echt, iets, echt iets bij te dragen, echt iets te maken. Uh, nou, dat is dus waar, um, waar ik de komende dagen, weken, even op moet focussen. Ja. Want uh, het piept een beetje.
1: Ja. het kraakt. Ja, maar dat, dat, uh, dat ken ik goed. Dat herken ik ook. Dat je, ik heb ook heel vaak die behoefte dat je dan iets wil maken... of iets wil produceren of iets wil bereiken. Uh, anders dan wat je eigenlijk al aan het doen was. Maar ja. gewoon omdat je daar... Daar haal ik voldoening uit. Ik vind dat voor mezelf ook belangrijk. Um, dat gezegd hebben met al die vrije dagen. Ik vind het ook wel weer mooi dat we, we blijven als mensen... ook heel uh, strak in zo'n ritme zitten... met zoveel vakantiedagen, et cetera. Maar... Nu, de kinderen bij mij zitten allebei op de basisschool sinds vorig jaar. En ik vind het mooi, die hebben gewoon echt een zesweekse cyclus en dan is het minimaal een week vrij. Dus zes weken zijn ze gewoon bezig met school en dan hebben ze weer een week vrij. Ja. Of ze hebben weer zes, zeven weken, weer een week of twee weken vrij. En dan in de zomer nog heel veel, dacht ik, wauw waarom doen we dat in het bedrijfsleven eigenlijk niet? Ja. Waarom doen we dat gewoon niet in, in je werkende levende ook gewoon op die manier dat als de kinderen vrij zijn dat we ook vrij zijn. Dat ja. je wel dat je dat schijnt toch ergens nog lastig zijn want we houden nog steeds vast aan de productieuren aan de lopende band. een ja, um, werkweek is de uh, is een FTE. Ja. En maar je ziet wel vaker. We dat, ja, je, je ziet wel vaker dat uh, de vrije verlofkaart komt. En wat moois ja. is dat mensen um, niet eens per se veel meer vrij gaan nemen. Dat vind ik ook nee, mooi.
0: Nee, en, en, uh, maar dat is ook een risico. Ja. Um, van dat er dan toch ergens op een kladblaadje... Ja, nee, ik, 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 ik hoef het niet bij te houden. Maar het moeten we ongeveer een beetje op die, uh, op die dagen uitkomen. Ja. En ik had toen ook al wel veel... Uh, er zijn ook genoeg onderzoeken die uh, de... Uh, Bewijzen dat een, een zesurige werkdag uh, veel meer ja. oplevert dan een achturige werkdag. En waarom, ja. waarom doen we dat dan niet gewoon met behoud van salaris?
1: Ik hoorde... Um, of de vierdaagse werkweek, hè? Dat ja. is ook wel populair. Uh, vind ik ook mooi met behoud van salaris. Dan mag je vier dagen werken. Ben je altijd vrijdag vrij? Of, uh, ja, nou ja, of, of doe do of vrijdag lekker
0: uh, wat je wil. Um, de, ik hoorde... Uh, wat was dat nou? Ergens... Bij de brandweer, uh, daar werken ze is uh, dus 24 uur dienst en dan 48 uur vrij. Mm -hmm. uh, en dan weer 24 uur dienst. En, uh,
1: Dat is de onvrijwillige brandweer is dit hè?
0: Ja, en die, uh, maar die, uh, die hebben dan uh, ook nog een uh, bouwbedrijfje... Of wat? Want ik in die 48 uur
1: kun je best ja, veel doen. Dan kan je nog even een, een, een schuurtje bouwen. Ja, maar die 24 uur bestaat ook niet alleen maar uit werk. Dus die 24 uur bestaat volgens mij grotendeels uit wachten. Zeker. Uh, en misschien oefenen, oefenen uh, ik zeggen. Ja. Uh, leren, trainen uh, en rusten ook.
0: Ja, en die 48 uur is bedoeld om weer bij te komen van die. Uh, en dan vervolgens uh, uh, is er in die sector, uh, hoorde ik van degene die het vertelde. Um, ja, is heel veel van ja, het, het is zwaar en uh, je, je, je bent snel uh, uh, afgevikt. Uitgeblust? Uh,
1: <laughs> afgevikt of uitgeblust. Ja. <laughs> um, <laughs> dat
0: was, maar dat, dat komt. Dat de slechtste woordspelling
1: ja. van de dag, denk ik. Hoor. <laughs>
0: Maar dat komt omdat die, die 48 uur niet als rust uh, genomen wordt. Nee. Uh, terwijl als dat nou wel gedaan zou worden. En, maar als we dus. Maar, en als we nou dat hele systeem eventjes gewoon om zouden gooien. Van dus ook ons werkende leven. Ja. Ik sprak laatst een. Um, uh, zo'n zo bureau wat freelancers bemiddelt. Ehm. Um, over, uh, nou ja, over beschikbaarheid en zo. En uh, Die zei, ja, we, in principe doen we alleen uh, fulltime opdrachten. Ja, mag ook parttime hoor, uh, 32 uur. Ik zei, nou, ik doe opdrachten van één uh, à twee dagen per week. En dan doe ik er dan twee van naast elkaar. Um, en, en ja, dat is het. En daarnaast doe ik dan af en toe een training en een dingetje. Um, Oh ja, maar uh, want je hebt nu, je hebt nu een. Uh, weet ik veel, ik had toen 8 uur per week, had ik geloof ik een opdracht. Oh, ja, maar, daar, daar zou dan, maar daar zou dan dus nog gewoon 32 uur bij kunnen. Nee, even terug. Ik doe dus alleen maar uh, opdracht van 1 à 2 dagen per week. Want, dat, want ik, ik wil niet uh, dat ik onderdeel word van het systeem. Ik wil er buiten blijven staan. En ik wil überhaupt eigenlijk maar 3 dagen per week werken. Nou, dat.
1: Dat ging er gewoon helemaal niet in. In opdracht bedoel je dan? Drie dagen per week In, werken, in opdracht, opdracht,
0: want ik heb ook nog allemaal andere dingen. En, en ik moet ook weer die nieuwe opdrachten regelen. En dan weet ik wat ik allemaal moet. Um, en wat je allemaal wil, hè? Dat is ook leuk. Uh, zeker. En ik, en ik wil uh, één dag per week wil ik niks, want dan wil ik hier dingen maken.
1: Podcasts zoals deze.
0: Bijvoorbeeld. Maar dat ging er echt niet in dat je... Uh, uh, je, je, kan, je moet toch gewoon vijf dagen per week de hele dag... Werken mm -hmm. en ook, en dus ook want dan kan je heel veel geld verdienen. Ja, ja en dan, dan heb ik nog geen tijd om het uit te geven.
1: Ja. Weet je wat mooi is? Ik heb uh, dat speelt ook al lang in mijn hoofd. Vorige keer uh, hadden oh, we het ook over batterij bijna leeg. Praat door. Wacht even, ook mag ik gewoon doorpraten. Dat ja, is wel ja. lekker. Oké, okay. dan is het niet zo dat mijn stem zometeen halverwege. Ja, wel, uh, uh, weg uh, nou, ik had het vorige keer hadden we toen gewoon. Ook over zo'n uh, initiatief uh, waar ik over nadacht, over het uh, off, meer offline werken, hè? over die verslaving van de telefoon. Maar ja, dat is dus niet overgekomen in die vorige podcast, dus nou ja, die hou je dan misschien nog wel een keer te goed. Ja. Maar in dit geval ook, ik heb er ook wel mee zitten spelen over, we moeten uh, geld minder belangrijk maken. Uh, een van de ja? grootste geloven die wij op aarde hebben, is het geloof dat we met elkaar hebben afgestemd in geld. En geld is van oorsprong altijd een ruilmiddel geweest. Daar is het ooit voor bedoeld. Omdat het handig was dat als je je schoenen repar of een schoenmaker was... en je had toevallig in een wijk met alleen maar aardappelboeren of appelboeren... Of ja, wilde je ook wel eens wat anders eten. wilde je ook wel eens wat anders eten. Niet alleen maar betaald worden in aardappels of ja. appels. En dat is ook een heel goede gedachte. Alleen, we hebben inmiddels het middel tot uh, doel verheven. Ja. En dat zie je met, ik denk, heel veel problemen waar we tegen aanlopen... is dat we geld te belangrijk maken. Ook als je nu vanuit de politiek en vanuit de economie... het blijft altijd maar om die groei van die economie gaan. Ja. Het blijft altijd weer om dat geld draaien. Terwijl heel veel van die zaken waar we tegenaan lopen... we moeten andere waarden kiezen. We moeten ja. andere meetinstrumenten gebruiken. En dat is ook voor die creativiteit nemen... dat iedere keer meer mee... probeer je te richten op waardeontwikkeling, waardecreatie. Nieuwe, verrassende, originele oplossingen voor uitdagingen waar je... Dagelijks tegenaan loopt. Ja. En dat is ook wat we met elkaar moeten bereiken. Met elkaar die collectieve, creatieve kracht bundelen, eigenlijk. Wat ik leuk vind, ik heb toevallig uh, op weg hier naartoe, nou ja, op weg hier naartoe, het was eigenlijk vanochtend in het uur voordat ik hierheen ging, kreeg ik uh, een berichtje binnen dat uh, het World Economic Forum um, een nieuwe. ...Future of Jobs Report weer heeft gepubliceerd gisteren. Um, daar staat dan ook heel vaak in... Ja, ...hoe ziet dan de toekomst van banen eruit natuurlijk... Hè? ...en ook de ja. rol van AI daarin... ...en automatisering, robotisering, et cetera. Uh, maar er staan ook vaardigheden in... ...die mm -hmm. nu en in de toekomst eigenlijk het meest belangrijk zijn. Uh, en dat doen ze dan op basis van onderzoek... ...bij hele grote organisaties, uh, CEO's, et cetera... ...die ze dan interviewen, vragen en achterhalen van joh, wat, wat, wat is er nu nodig, nu en de komende jaren, om uh, de dingen op te lossen waar we tegenaan lopen. En daar staat met stip op 1 uh, al een paar jaar uh, analytical thinking, analytisch denken. En inmiddels op plek 2, uh, dat pleit natuurlijk ook weer voor de Creativity Club, dus dat is erg leuk, uh, creatief denken. Ja. Uh, en complex probleemoplossen staat ook nog in de lijst. Um, maar je ziet gewoon dat we ...steeds meer creativiteit nodig hebben om de uitdagingen te tackelen... ...en de kansen te pakken die er op ons afkomen.
0: Ja, en, en uh, waar we natuurlijk heel lang geleden al mee begonnen zijn... ...maar de, de, dat wat uh, ons als soort niet onderscheidt... ...dat uh, uh, ga, uh, zijn we aan het automatiseren, robotiseren... Ja, ...en ja. al dan niet kunstmatig, intelligent uh, uh, aan het vervangen door andere systemen. Ik las laatst ergens dat... AI, zowel niet artificial als, als niet intelligent is. Um, dat vond ik wel interessant. Um,
1: ja, we hebben, wij, wij hebben het gemaakt.
0: Eh, precies. Dus, dus het hebben, is niet artificial. Of ja, we, hè, precies. Wij hebben het gemaakt en het, en het is vooral een hele slimme zoekmachine, zeg maar.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, het gaat wel zo ver boven mijn pet. Uh, dat ik het af en toe wel heel knap vind. Dan zit ik ernaar te kijken en dan zit ik op ChatGPT te spelen. En denk ik, wow, dit is wel serieus knap. Maar ook wij hebben wel eens bedacht van, hé, zouden we een artikel kunnen maken met ChatGPT? Mm -hmm. Dan toch merk ik vaak dat het inhoudelijk nog niet sterk genoeg is. Dus ik denk, ja, ik wil daar nee, zelf nog is, wat mee doen.
0: Het is uh, verzamelde kennis van anderen. Mm -hmm. uh, en daarmee ontstaat per definitie iets nieuws. Ja. Maar niet echt vernieuwend. Dus ja, nou ja, of dat nou... Uh, en dat is heel handig. Uh, dus alle uh, uh, dingen samenvatten, teksten samenvatten, dat is superhandig. Dat dat geautomatiseerd wordt. Waarom zou je dat met hand doen? Um, behalve als het doel was dat je er wat van leerde. Dat is dus op school. Daarom maak je een samenvatting voor school. Ja. Om, om er wat van te leren. Um, maar als het doel alleen maar de samenvatting is... Uh, ja, doe dat dan vooral automatisch Want dat is geen waarde toevoegen nee. dus, dus er blijft veel meer Er blijft steeds meer ruimte uh, over om, uh, om nuttige dingen te doen En die vullen we dan weer ook met heel
1: veel Niet nuttige dingen Ja, maar ik denk eerlijk gezegd Als ik, als ik daar naar kijk uh, dan het zou, De wereld zou denk ik een stukje mooier worden Als we uh, geld een stuk minder belangrijk maken. En Zeker. dat we het geloof in dat geld ook wat meer loslaten en ook de status die we eraan koppelen ja. en de macht die we eraan geven. Uh, maar dat we andere waarden gaan creëren. Want het is natuurlijk in basis heel gek dat we op zich genoeg eten hebben voor iedereen op de wereld, maar niet iedereen heeft genoeg te eten. Ja. Oké. Okay. En heeft vaak weer met geld en macht te maken. Ja. ja, dat is op een gegeven moment heel raar. Dan kunnen we misschien. Uh, gaan we over. Uh, 200, 300, 400, 500 jaar. of wie weet hoeveel jaar. Uh, gaat onze. Uh, de mensheid er misschien een keertje last van krijgen. Uh, maar dan. hebben we dat geloof in geld nog steeds. En ja. zijn er een paar mensen zijn super, super rijk. Maar dan gaan er ook een heleboel dingen mis. Dat is een beetje raar. Voor mijn beleving dan. Ja. Oké, okay, kunnen we dat. kunnen we dat anders doen? En wij hopen met die Creativity Club. Uh, ja, daar wel wat in te kunnen doen. Dat je, ja. je vroeg het volgens mij de volgende keer ook. Uh, wil je de wereld een beetje beter maken? Ja. Uh, ik weet niet of die vraag nu vandaag nog op de agenda stond. Dat nee, nee, is meestal een van de laatste vragen... die je dan stelt ook. Ja, daar hangt het Maar ja. <laughs> Je mag nog veel meer vragen stellen hoor. Dat vind ik helemaal prima. Maar uh, Wat ik vorige keer ook al zei... Van, joh, Ik heb de Creativity Club niet per se opgericht... om de wereld een beetje beter te maken. Ik geloof gewoon juist dat we... Uh, heel veel creativiteit verspillen. Ja. Dat we... Iedereen is namelijk creatief geboren, uh, of je nou gelooft of niet, hè? en of je nou wel of niet kunt schilderen of kunt tekenen of uh, kunt breien, haken of wat dan ook. Um, we bedoelen ook niet altijd precies de kunstzinnige kant van creativiteit, maar ook gewoon de zakelijke of toegepaste kant van creativiteit. Um, iedereen heeft er. zeker als je naar kinderen kijkt, vanaf jongs af aan doen ze eigenlijk bijna alles met hun verbeeldingskracht en hun fantasie. Ja. Uh, en naarmate je dan ouder wordt door je opvoeding, door de omgeving waar je in zit, door je cultuur, door het onderwijs, maar ook in je werk, word je eigenlijk enorm gerend. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan dat ja, die, die afstand van vijf jaar, hoe creatief en hoeveel verbeeldingstacht je gebruikt naar je bent uh, volwassen, ja, dat is gigantisch. Dat scheelt ergens tussen 95% uh, als je vijf jaar bent tot, nou ja, pak een beetje, 2, 3, 4, 5% als je volwassen bent. Dus dat neemt enorm af en... Juist die verspilling van die creativiteit, ja. dat is wat wij hopen tegen te gaan. En daarmee kun je indirect misschien een steentje bijdragen... aan het verbeteren van de wereld. Nou, en het, en het uh, uh, individueel levensgeluk. Zeker, ja, dat individueel levensgeluk. Uh, naast het feit dat je als bedrijf gewoon heel veel van die kracht verspilt... en dat je daar dus heel veel uit kunt halen... Uh, is dat individuele levensgeluk. Want mensen worden er wel blij van als ze uh, met ja. eigen ideeën... Uh, uh, ...op de proppen mogen komen. En als ze zelf besluiten mogen nemen. En als ze zelf aan de gang mogen... kijk Er is niks mooier dan dat als je een kans of een uitdaging hebt gezien... ...en je gaat er zelf of met anderen mee aan de gang... ...en je vindt een oplossing en je mag er ook mee aan de slag. Ja, dan spreek je mensen op hun intrinsieke motivatie aan. Want ja, ja ze mogen het zelf op gaan lossen Dit is de uitdaging, ga ermee aan de gang zoals jullie denken. Ja, en, en
0: dan kom je op dat, dat waarde toevoegen en, en, en dus ook een stuk zingeving... Ja. Uh, identiteit misschien ook wel. Uh, dingen nalaten. Uh, noem maar maar op. Ja. Dat zijn essentiële dingen voor uh, onderdelen om, om gelukkig te worden of te zijn. Of ja. te blijven. Ja, dus best wel relevant.
1: Ja, misschien wel Ja, alleen uh, wat ik vorige keer al zei, ik ben niet per se daarmee als doel de wereld verbeteren. Maar Indirect hoop ik wel dat ik een steentje bij kan dragen aan het feit dat mensen denken, wauw, ik kan gewoon nog meer uit mezelf en uit mijn werk halen. En ja. ik kan ook dingen doen die uh, relevanter zijn en leuker. Uh, en dat laatste ook, dat daar, daar kan ik ook, uh, dat doet het in workshops, en trainingen ook heel goed. En dat wil ik jullie uh, ook heel graag meegeven als, als mensen hier. We moeten ook zo vaak dingen gewoon leuker maken. Ja, we zijn, ja, we hebben heel veel mensen die zijn terminaal serieus. Dat is echt uh, heel vervelend. Uh, dat is, ja, ik weet niet of dat nog vervelender is... dan de mensen die mentaal gepensioneerd zijn. De ja, mensen die eigenlijk maar, al ja. uh, niet meer willen. Die, die growth mindset die staat al een tijdje stil... Die zitten al eigenlijk... Uh, sommigen zijn er helaas al mee bezig... als dat ze 40 of 45 jaar zijn. In de ja, de kanaal. ik hoef nog maar zoveel jaar. Ik hoef nog maar zoveel jaar. Mentaal gepensioneerd. Uh, ja. Die hoop je ook altijd wel een beetje los te maken. Maar ook die maken wij mee. Hè? Ja, je hoeft voor mij niks te verwachten. Ik heb hier echt geen zin in. Uh, dit is niks voor mij, hoor. Laat mij uh, gewoon mijn ding maar doen. Prima. Uiteindelijk lukt het wel vaak... om ze nog uh, een beetje mee te krijgen. Mm -hmm. omdat het, het is ook gewoon wel leuk om te doen. Om creatief te denken. Maar je merkt dat... Uh, het helpt gewoon echt als we dingen leuker maken. En uh, dat is zelfs ook uh, al heel lang geleden, 20 jaar geleden. Dat zullen sommige mensen ook al wel kennen. Uh, Volkswagen heeft zijn eigen funtheorie op een gegeven moment ontwikkeld. Die, Ik, ik zal het heel kort even toelichten, want dat is echt wel heel leuk. En dat kun je als inspiratie ook wel meenemen. Uh, als je zelf weer oplossing gaat bedenken of misschien een nieuw product of een dienst. Of uh, een, een service voor, uh, voor klanten of cliënten of gasten of wie dan ook wie, wie je helpt. Maar maak dingen ook vooral leuker. Want Volkswagen die begon aan het eind van de vorige eeuw, begin van deze eeuw... met het verduurzamen van auto's. Iedereen kent denk ik de Volkswagen Blue Motions ook wel. En die hadden ook bedacht, ja als wij nu op dit moment heel erg uh, duurzaamheid gaan promoten... dan is het aan de ene kant misschien wel goed... maar we raken best wel wat klanten misschien ook al kwijt. Want dat was nog wel de periode dat we veel meer nadachten over... Ik rijd een 2 liter motor, Precies. Precies. Dan moet een 24 motor PK's. worden. Ik moet van 4 ja. in naar 16 Het is zijn allemaal verbrandingsmotors gericht en verbrandingsmotor gericht. En we wilden iedere keer een wat grotere, zwaardere auto, zwaardere motor, etc. Uh, dus zij dachten, ja, als we dat nu hard gaan verkondigen. Dus zij wilden die boodschap op een andere manier gaan verpakken. En er is samen met het marketingbureau hebben ze de fun-theory ontwikkeld. Waarbij ze eigenlijk voorbeelden die heel gangbaar zijn... ...omgedraaid hebben, waarbij het duidelijk werd van... Hey, ...als je wat verandert en het leuker maakt... ...dan kun je dus een stap maken naar iets anders... ...waarbij ze eigenlijk de link leggen naar... Uh, ...als je nou uh, iets verandert... ...van normaal verbrandingsmotor... ...lekker snel gas geven, benzine verbranden... ...naar duurzaam is ook superleuk... ...of nog misschien wel leuker... ...en je bent nog goed bezig voor het milieu... Uh, ...die metafoor wilden ze aan gaan halen... En dat hebben ze bijvoorbeeld uh, in een metro gedaan, uh, waarbij 80% van de mensen... En dat videootje kun je online vinden. Als je gewoon zoekt op Volkswagen Fun Theory, komt deze video tevoorschijn. Maar dan zie je opnames van een metrostation, waarbij, ik denk 80% van de mensen de roltrap pakt. In plaats van die, er zit een vier meter brede trap en één roltrap. Ja. En 80% gaan met die roltrap omhoog. Niemand pakt bijna die trap. En zij hebben die overnight, hebben ze die omgedraaid, dus uh, naar een Piano die ook daadwerkelijk geluid maakt. Dus die hele trap zie je ook wordt omgebouwd tot een piano, ziet er helemaal mooi uit, wit met zelfs die zwarte toetsen erbij. Jij weet vast hoe die heten, Ik weet het niet. Zwarte uh, toetsen. Zijn gewoon zwarte toetsen? Hebben ze niet een mooie naam gekregen? Pff, oh, dat piano, mijn, een mooi woord. Is er zou je toch wel verwachten dat dat, dat zo oh, chic instrument. Maar mijn, mijn theoretische muziek en is ontzettend beperkt. Oké, okay. nou als het de praktische kennis maar oké okay is, dan uh, is het, het belangrijkste. Dan komt er in ieder geval een geluid uit. die is, die is afdoende. Die is afdoende, Maar als je uh, ziet wat er gebeurt... is dat binnen één dag in één keer meer dan 66% de trap pakt. Ja. Omdat het leuk geworden is om die trap te lopen. En dat is eigenlijk de metafoor die zij gebruiken. Van, joh, het duurzaam rijden kan ook onwijs veel leuker zijn... dan wat we voorheen al deden. En ze hebben daar later ook nog een keer een prijsvraag op uitgegeven. Die vind ik eigenlijk nog briljanter dan die eerste. Daar heeft iemand gewonnen met de loterij. Ja, daar word je gewoon gelukkig van, want iedere keer als je voorbij die flitspaal reed... en je snelheid was uh, onder de limiet, dan werd je kenteken gescand... en kwam je dus in de loterij terecht. Nou, dat is sowieso goed bedacht. Mag jij drie keer raden wat er in de prijzenpot zat? Ja,
0: de, 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 de boetes van de
1: hardrijders. Ja, ja, natuurlijk. Dus degene die te hard rijden, die kregen een boete... en dat werd in de prijspot En één keer per maand werd er dan een kenteken getrokken... Maar ja, dat duurde maar een paar maanden... totdat er bijna ja, niet meer in de, de prijzenpot, prijzenpot uh, ja. zat. Omdat iedereen dacht... ja, ik wil aan die, aan die loterij meedoen. Ja. Uh, wil niet zeggen dat ze op die hele afstand... natuurlijk uh, gelijk allemaal... Uh, als brave Hendrikjes uh, rijden. Maar het is wel leuk. En, ja. en dat wil ik eigenlijk ook meegeven. Dat als je na gaat denken over... oplossingen voor kansen... of uitdagingen of problemen... probeer dingen ook gewoon leuk te maken. Want dan worden wij als mensen ook... veel sneller betrokken. Vinden we ook... Veel aantrekkelijker. Uh, en het helpt ook. En we zien het ook terug in, in de workshops die we doen. en de trainingen ook. Dat als je dat element er eenmaal bij gaat doen. dan zie je ook dat het verandert. Ik heb, dat is wel grappig. Ik had nog iets meegenomen voor jou. Maar ik had ook. Uh, wij gebruiken ook nog eens attributen. zoals uh, dit soort dingen: de roze bril. De roze bril, inderdaad. En ik heb hem ook nog in het zwart. en in het geel. en in het groen. Uh, wij gebruiken ook bij die workshops. gewoon verschillende attributen. Er ligt hier ook een raket nu. die je zelf uh, af kunt schieten. Um, om mensen eigenlijk te helpen uh, los te komen en op een andere manier ook na te denken, om wat vrijer te worden. Want op het moment dat je speelsheid ervaart, plezier ervaart, humor, dan creëer je daarmee ook een bepaalde vorm van vrijheid. Een gevoel van vrijheid. En je wilt ook, daarmee breek je vaak ook het ijs van spanning onderling of een ja. beetje hiërarchie. Iedereen wordt, als het leuker is, als het Lachen is, als we plezier kunnen maken, voelt iedereen zich vrijer en gelijker. En dat helpt enorm in ja. uh, de creativiteit. En andersom, als, als het, uh,
0: het stressniveau omhoog gaat, wat soort de, de, de tegenhanger van, van leuk en vrije is, uh, als het stressniveau omhoog gaat, dan gaat je, je, je neocortex minder goed werken. Dus kan je, en dat is nou net waar de creativiteit zit, ja. dus kan je gewoon fysiek ja. minder goed in mogelijkheden denken. Ja,
1: maar dit is superleuk. Want je kent waarschijnlijk het stukje rollenspel wel. En je kent de denkhoede van de bono. Ken je waarschijnlijk ook wel. Uh, nee. Je zit me wat angstig aan <laughs> te kijken. Dat hou je niet. Uh, maar de, de denkhoeden van de bono zijn zes verschillende denkhoeden... in verschillende kleuren. En er hoort een verschillende taak, functie of mm. rol bij. Vanuit ja. een perspectief waarna je, van waaruit je naar een probleem kijkt. Uh, die zijn, Dat heeft mijn zoontje laatst op school gedaan. Nou, dat is, dat is, dat is prachtig mooi. Vet. En ja. um, dit is wat ik met die brillen ook gedaan heb. Uh, wij nemen heel vaak naar die sessies ook gewoon die brillen mee. Uh, het zijn trouwens brillen zonder glazen voor jullie beeldvormen. Het is gewoon een bril in een roze kleur... die je ook gewoon bij elke carnavalswinkel kunt krijgen. Uh, maar dus wij koppelen ook verschillende rollen vaak eraan. Niet ja. soms, soms gebonden aan uh, die denkhoeden... maar vaak kiezen wij gewoon op basis van de vraag... op basis van de situatie... verschillende rollen en perspectieven uit... En die delen we dan uit. Zodat je allerlei mensen krijgt die vanuit verschillende perspectieven... of vanuit verschillende rollen in één keer met zo'n vraagstuk aan de gang gaan. Ja, dat is echt fantastisch om te zien wat er dan gebeurt. Omdat mensen in één keer over hun eigen drempels heen stappen. Ze halen eigen blokkades weg... omdat ze zich proberen in te beelden hoe die ander dat zou doen. En daar ontstaat in één keer ruimte. Terwijl die er eigenlijk altijd al is. Ja. Uh, en dat is ook zo mooi dat je... Als je nu luistert, probeer jezelf af en toe de ruimte te gunnen... om echt tot de uithoeken van je eigen gedachten te gaan. En dat kan in je hoofd, kan dat gewoon. Want er is namelijk niemand die hoort wat jij denkt. Er is niemand die ziet wat jij denkt. Je kunt echt hele bijzondere, rare, vreemde, gekke, leuke, andere dingen bedenken. En dat kun je ook oefenen. En dat is ook zo mooi. dat we die. Je probeert dat ook mensen mee te geven. En als je dan in zo'n sessie zit, zie je ook dat ze in één keer... Daar een stukje nou ja, uh, ogen geopend worden. Wauw, ik, ik. Vaak wijzen zichzelf al af op ideeën. Mm -hmm. Dus dat, uh, iedereen heeft als het ware een soort firma beer op de weg in zijn hoofd. Die op het moment dat je dan een idee opkomt, dan gaat eerst die firma beer op de weg allemaal argumenten bedenken. waarom het niet zo'n goed idee is. Of waarom misschien een ander dat niet zo'n goed idee vindt. Of waarom het uh, waarom je het niet moet zeggen. Of niet moet delen. Uh, en ik wil je meegeven, doe dat altijd. Deel gewoon je ideeën. Want het is een van de belangrijkste creatieve denktechnieken is associëren. En daarmee ontneem je de kans voor een ander om op jouw idee ja. te associëren. Want eigenlijk zit bijna nooit het perfecte idee ertussen. In ieder geval niet wat je deelt. Je gaat op een gegeven moment door associëren met elkaar en dan wordt een idee steeds beter. Het wordt steeds concreter, het wordt steeds een stap verder gebracht. En als ja, het... Of het
0: wordt niet gehoord, hè, er, wordt niet ge, er wordt niet geluisterd, er wordt heel hard door elkaar heen geroepen. En, ja. en die ene die het hardst roept, daar wordt naar geluisterd, terwijl het, het, het goede antwoord, er laatst ook weer zo'n zo oefening gedaan in, in een training, um, en er wordt altijd het goede antwoord, wordt al best wel gauw, uh, of uh, de goede methode voor ja. de oplossing van dat probleem, um, wordt al lang genoemd, maar er wordt overschreeuwd door anderen. Ja. Uh, dus als je nou rustig omste beurt uh, uh, dat benoemt en naar ja. elkaar luistert. En um, dan. Dus het is allemaal te organiseren. Het is allemaal ja. niet zo moeilijk. Hè. Maar we gaan allemaal. Uh, oh, we hebben haast. Want er want was een timer gezet. Ja, natuurlijk. Dat is altijd leuk. Want dat gaan jullie weer zo doen. Dan ja. kan ik mijn punt weer maken. Ja. Um, <laughs> maar dat in de praktijk natuurlijk ook. Dat het altijd al het haast en gedoe en, en de roepen. En, dat is allemaal... Ja,
1: ja er zijn... Uh, wij, wij leren dus eigenlijk altijd heel snel al een aantal eenvoudige technieken... die ja. dat voorkomen. Dat je zorgt dat iedereen gelijkwaardig meedoet. Dat iedereen de kans heeft om uh, zijn inbreng te doen. Um, en dat je ook samen gaat kijken wat is dan het beste idee. Ja. Um, want dat werkt uiteindelijk het beste. En dat is ook het leukste. Want dan krijg je in één keer allerlei perspectieven te zien. En... Waar ze in het begin, ja, jij zegt uh, vaak wordt dan een van de goede dingen al in het begin geroepen. Uh, ja en nee. Uh, wij zien ook heel vaak dat in het begin wel iets geroepen wordt. En daar willen ze al best wel aan vasthouden. Dat dus ze denken, ja, ah, dit is, dit, dit ja, is best wel is een interessante andere. richting. Ja. Um, maar dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik, uh, uh, ik weet niet of ik dat, heb ik dat live al verteld? Over mijn Windersheim met die festivals? Nee. Nee, het uh, was er voor, hè, voordat we aanstonden al, had ik het daarover met het. jou. En anders doen we het. Jij kan toch knippen en plakken in deze podcast, denk ik toch? Zeker. Mooi. Want ik, heb, uh, ik geef af en toe les aan uh, Hogeschool Windersheim. Uh, ook op het gebied van creativiteit, innovatie of design thinking. Wat onwijs leuk is. Want dan zit je echt aan de voorkant van de mensen... die straks het werkende leven inkomen. Die je dus al iets mee kunt geven over hun gebruik van creativiteit. En daar zie je al hoe gewend zij zijn aan vaste patronen in het onderwijs. Dat ze uiteindelijk al... Ja, ik kom daar binnen. Ze hoeven geen laptops. Alles wordt eigenlijk neergelegd voor ze... En, dat ze al gewend zijn aan het systeem... dat ze dit al een beetje vreemd gaan vinden. Ze denken, hé, hey, uh, ik krijg toch normaal gesproken college? Uh, nee, uh, jullie gaan zelf aan de slag. Ja. Ik ga een paar dingen vertellen. We gaan dat interactief, de theorie eventjes met elkaar doornemen. Jullie gaan dus wat dingen oefenen om te begrijpen... hoe dat dan daadwerkelijk ook werkt. En dan gaan jullie aan de bak en dan ga ik jullie helpen. En nou, ze zijn nu, uh, heb ik toevallig... zes groepen van communicatiestudenten. Die zijn bezig met een, uh, een oplossing... voor een vraagstuk van de gemeente Zwolle... Um, om een bepaalde propositie in de harten van de mensen, de Zwollenaren, te krijgen. Nou, onwijs leuke vraag natuurlijk. En ik begeleid ze daarbij uh, met een ideation, met het idee-generatie fase van dat hele project. En is zo mooi, dat ze dan groep 1, die begint daarmee, en die verdeel ik dan in vier of vijf groepen, want dan zitten 20 tot 25 studenten iedere keer in een groep. En wat je ziet, is die gaan aan de gang. En dan zeg ik, na tien minuten zijn ze aan het brainstormen... en zeggen, joh, even pas op de plaats. Wie heeft er allemaal uh, festival uh, opgeschreven? Nou, er gaan bijna al die handen omhoog. Ik zeg, mooi. Kijk eens even om je heen. Dat is dus geen onderscheidend idee. Wie vond het eigenlijk wel een leuk idee? Nou, meer dan de helft van de handen gaat ook omhoog. Het zit namelijk helemaal in hun perspectief. Zij vinden dat leuk, festivals. Ik ben 18, 19, 20, misschien 21 jaar... Ja, festivals is te gek natuurlijk. Daar wil ik ja. heen. Dat is leuk. En daar uh, kan ik waarschijnlijk mensen mee boeien. Maar je ziet gelijk dat die ogen opengaan. Ze denken, hé, hey, dat zijn eigenlijk de eerste ideeën. Die liggen wat meer voor de hand. En het wordt echt leuker en origineler op het moment dat we daar de stap voorbij gaan maken. Want ze zijn ze één bewust geworden dat... Ja, dat hadden wij eigenlijk allemaal wel kunnen bedenken. Dat had dus een gemeente Zwolle misschien zelf ook wel kunnen bedenken. Hier ja. huren ze ons niet voor in. Nee, daar huren ze je niet voor in. Zij willen jou inhuren omdat jij iets gaat bedenken wat zij nog niet hadden bedacht. En als je ze daar dan aan de hand van wat werkvormen... of met van die brillen of met andere oefeningen... een paar stappen verder brengt... dan ontstaan ook echt nieuwe inzichten... die ook echt origineler zijn. En dat is juist mooi. Dan zien ze zelf ook... wauw, ik, dit had ik van tevoren niet bedacht. Nee, dat is juist ook het mooiste. En zeker die collectieve kracht die daarin zit... want er wordt door één iemand gedeeld... en die haakt daarop aan. En ja. vervolgens komt er nog een ander bij... En dan geef ik ze altijd de uitdaging van, joh, weet je, als je al een beetje verliefd bent op een richting, probeer hem dan uit te breiden, te concretiseren tot nog wat meer. En dan zie je dat hij eigenlijk nog gaat groeien tot een echt mooier idee. En ik zeg, nou mooi, dan pakken we nog een ander, dan gaan we daar nog een keer mee doen, eh, om te zien of het daar nog een keer lukt. En dat, vaak is dat zo. Maar dan zie je ook dat dat eerste idee waar ze met dat festival, waar ze in instantie bleven hangen, dat ze dacht nou mooi, volgens mij hebben we een oplossing. Er komen altijd hele andere dingen uit, als je ja. ze maar helpt. En die zijn eigenlijk nog veel leuker of verrassender of origineler dan die ander. Dus als mensen in het begin al gelijk denken van, wauw, er zit echt een goed idee tussen. Ja. Dan wil ik ze altijd nog uitdagen om te kijken, mooi, wat voor alternatieven kunnen we bedenken die misschien nog mm -hmm. spannender, origineler, verrassender of leuker zijn. ligt soms aan de behoefte van de vragen. Nou ja, precies, ja. Nee, om de nee, context daarbij uh, aan ja. te geven.
0: Nou, en ik zit even te denken van... Uh, uh, of ik zit ook even naar de tijd te kijken. Tien oh. um, En niet zozeer de, de vorige keer... Uh, was dat de vorige keer? Uh, toen had ik een harde deadline, want ik moest een overleg in. Um, nu dat, kunnen we dus gewoon... Uh, nee, we kunnen nu eindeloos door, maar een podcast van twee uur is... Dus ja, dat... En waarom eigenlijk ook niet? Of drie uur of vier uur? Zo. Gaat iemand
1: daarnaar luisteren? Ja,
0: dat, nou ja, ja. Moet het wel echt heel Vraag boeiend zijn? Ja, dat is af waarom Gaan ze überhaupt naar, naar één uur luisteren? Um, nou, je hebt
1: toch al. Hoeveelste podcast zitten we?
0: 90. Ben zit. ik nummer 90, ja.
1: ja. dat is wel grappig. De vorige keer half erover dan was ik nummer 7 of 88. Ja, nou, 90 dan was, is gewoon lekker. Dus, ja, zoiets. Voelt als een lekker rond getal of zo. Ja. Hè? Wat ook maar. Uh, Hebben we dan ook feest als iemand uh, op 100 zit? En ja, De honderdste
0: uh, moet, wel een, uh, moet wel een feestelijke uitzending. Special edition. Uh, live uh, Wat ga je dan locatie, doen? locatie, uh, weet ik niet. Ik zag toevallig uh, van de week dat, dat dit nummer 90 was. Moet nu dan moet je nu al beginnen rond, met uh, uh,
1: het, het aanja aanjagen van je creativiteit. Hè? Dan moet ja. je nu gaan nadenken, hoe ga ik die honderdste editie... Ik uh, denk live
0: met publiek en uh, muziek. En, uh, dat is sowieso, en uh, verschillende sprekers? Uh, ja, paneldiscussie...
1: Uh, Wordt een dagopname, denk ik. Ja. Uh, ja. De podcast van al 24 uur. Ja. En dan doen we er een goed doel aan koppelen. Zodat je ook nog geld ophaalt. En nu wij. Past ook weer bij een van je boeken. Zeker. Toch? Hmm. Kun je nog iets beters bedenken? On the spot.
0: Nou ja, met daarbij de vragen: wat, wat is het doel er nou eigenlijk van? Nee, maar een. een, 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 een nou, uh, uh, iets, iets, iets.
1: Live of livestream. Uh... In jouw geval moet er wel muziek bij, maar iets live of livestream. Ja. Um. Lieve luisteraars, misschien kunnen jullie Frank even helpen om ja, ideeën in te sturen. Ja, in comment in de ja in de comment van de podcast. Want we hebben hier dus een creatieve uitdaging. Uh, hij heeft straks over tien afleveringen zijn honderdste aflevering en dat wil je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus ja, wie kan ons verrassen met het meest originele idee voor de honderdste podcast? En dat mag echt van alles zijn. Een deskundige jury onder leiding van Frank. ...samengesteld uit Frank... ...gaat alle ideeën beoordelen... ...en ja, die trekt er natuurlijk wel een winnaar uit. Ik ja. geef ook altijd, dat is wel leuk... ...bij heel veel van die workshops... ...en ik heb er voor jou ook eentje meegenomen... Um, ...die krijg jij Zo. van mij... ...er zijn uh, repen van Tony Chocoloni... ...dan uh, nou, heb je een beetje nee, indruk... Uh, laten ...wat hij uh, heeft gekregen... ...maar... Uh, ...we kunnen wel afspreken... ...dat degene met het meest originele idee... ...ook zo'n set met repen van Tony Chocolonely thuisgestuurd krijgt. Of een boek naar keuze. Of een boek naar keuze. Nou, wauw, dan krijgen we er nog een boek bij ook. Dat is toch te gek. Dan krijg je dus en chocola en een boek. En als je daar dan er nog een kaasje bij doet... dan kunnen ze dus bij kaas ligt, boek lezen en chocola, chocola eten. Zo. Nou, dan oh, ja. hebben we toch wel uh, echt een prachtig cadeau bij elkaar. Dat is mooi, want jij breidt iedere keer, heb ik gehoord... Uh, probeer je aan het einde de cirkel rond te maken. En aangezien we toch bijna aan het eind zijn... probeer je eigenlijk altijd weer te kijken in... hoe... Maken we de cirkel weer rond? Ja. En dat is mooi, want daarmee maken wij vanuit de collectieve creativiteit en de collectieve tijd hoek weer onderdeel uit van alles waar jij mee bezig bent met de persoonlijke ontwikkeling. En nou, en dat is zeker wat we in hun
0: kracht zetten. Wat we in het, in het vorige gesprek, wat dus nu overschreven is, um, ook concludeerden: uh, vanuit dat uh, waar jij uh, vanuit de, de, de vooral de collectieve creativiteit. En dus het, het doel voor, uh, voor het collectief ook. Ja. Wat vaak de organisatie uh, is. Um, uh, met als... Nou, niet zozeer als middel, maar, of, maar misschien wel als subdoel of zo. Het uh, mensen... Uh, het leuke maken voor mensen. Ja. Is mijn insteek is leuke maken voor mensen. Primair. Um, tenminste, voor een deel van mijn uh, portfolio. Um, met als soort bijvangst en daarmee wordt het ook voor het collectief uh, beter, leuker, weet ik veel wat allemaal, uh, meer resultaat. En omdat creativiteit nou net de onderscheidende factor is van ons als soort in het dierenrijk, uh, maakt, dat, uh, maakt dat het misschien juist ook wel zo heel erg leuk. Waarde leveren. Dingen maken. Daar gaan we gewoon mee verder. En dan gaan we gewoon afsluiten. 1 uur 38 is ook wel genoeg. Um, en misschien wordt dan een podcast 100 wel
1: gewoon een. Uh, nee, we laten de eerste ideeën even komen, toch? Een onge nee,
0: maar dat zou een van de. Is om het ongelimiteerd te doen. Mm -hmm. um, want dat een podcast een uur zou moeten duren, of anderhalf uur. of ja, Dat is ook maar bedacht. Dat is mm -hmm. niet waar. Dus, maar goed. Um, dankjewel.
1: Ja, jij ook. Uh, ik uh, vond het leuk om weer, weer een keer achter je ja. in te zitten. Ik uh, heb uh, nog niet veel podcastervaring. En nu ineens maar twee. Maar is uh, nu in één keer twee keer. In twee weken tijd. Dus ik... Uh, dankjewel. Yes, jij ook.
0: Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan
1: een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen
0: aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!